0: Music
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο χώρο του Books Plus. Περιποιεί ιδιαίτερη χαρά για το βιβλιοπωλείο και για εμάς... ...να φιλοξενούμε δύο πολύ δραστήριες οντότητες. Η μία ονομάζεται, είναι ο εκδοτικός και ονομάζεται I Write, ...που πάντα από τη στιγμή που ξεκίνησε... ...δίνει το στίγμα του στην εκδοτική πορεία και στην ανατροπή της βιβλιογραφίας... ...στηρίζοντας και βιβλία αυτοβελτίωσης ψυχολογίας και κατεύθυνση. Πολλό δε μάλλον φιλοξενούμε και έναν ιδιαίτερα δραστήριο ψυχοθεραπευτή, τον κύριο Γρηγόρη Βασιλιάδη, ο οποίος μας τιμάει για να παρουσιάσει εδώ το τρίτο του κατά βιβλίο, Εξομολογήσεις ενός θεραπευτή. Εύχομαι εξ όλη τη ομάδας του Books Plus να έχετε καλή επιτυχία στην ε, Εκδοτική πορεία και το βιβλίο σα να πάει τόσο καλά όσο και τα άλλα δύο, ιδίω το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι ήταν και best seller. Τον κύριο Βασιλιάδη πλαισιώνουν η κυρία Ελένη Νίνα, η οποία είναι κλινική ψυχολόγο και ψυχοθεραπεύτρια. Η κυρία Όλγα Νικολαδού, δημοσιογράφο, ηθοποιό και εκδότρια τη εφημερίδα Φω των Σπορ. Καθώ και η κυρία Σοφία Γκατζη Δημητρίου, η οποία είναι ψυχολόγο και ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια. Καλή (Καλή) επιτυχία σε (Καλή) όλου. Κύριε Βασιλιάδη, καλό Ευχαριστώ (Καλή) πολύ,
2: Ναι, να κάνουμε μια διόρθωση. Δεν είμαι εκδότρια του φωτός, αυτό είναι από λάθο. έτσι. Οι άλλες δύο ιδιότητες ισχύουν. Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Μινάς Παπαγεωργίου. Είμαι εκπρόσωπος των εκδοσεων Irite εδώ στην Αθήνα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, αφού βέβαια ευχαριστήσουμε το, τους υπεύθυνους του βιβλιοπολίου Books Plus για την πολύ όμορφη οργάνωση της Αποψινής Βραδιάς, να σας καλωσορίσω στην πρώτη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γρηγόρη Βασιλιάδη, «Εξομολογήσεις ενός ψυχοθεραπευτή». Το βιβλίο είναι κυριολεκτικά φρέσκο, υπό την ότι ε, 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 μα ήρθε χθες προχθές από το τυπογραφείο και είστε οι πρώτοι α, αναγνώστες οι οποίοι θα έχετε τη δυνατότητα να, να το προμηθευτείτε σήμερα. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς που συνεργαζόμαστε ξανά με τον α, κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος α, μας τίμησε με τη συνεργασία του κατά τα πρώτα χρόνια εξάπλωση του εκδοτικού από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα πριν από 4-4,5 περίπου έτη. Για το, για το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι δεν χρειάζεται να πω πολλά. Φαντάζομαι πολύ και πολλές από εσάς, αν όχι όλοι και όλες, έχετε υπόψη σας ε, την πορεία του. Τον ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη του ε, για δεύτερη φορά και ευχόμαστε καλοτάξιδο ε, το νέο του αυτό συγγραφικό έργο. τέλο. εκ μέρου του εκδοτικού ξανά, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις τρεις κυρίες που βρίσκονται στο πάνελ και να σας ευχηθώ α, να απολαύσετε την αποψινή την παρουσίαση.
4: Σας ευχαριστώ όλους που είστε παρόντες. Βλέπω ε, πολλά αγαπημένα και αγαπητά πρόσωπα μεταξύ σας, που έχω να δω και πάρα πολύ καιρό και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Ε, ευχαριστώ τους, ε, τον εκπρόσωπο τον, της, τον, ε, του εκδοτικού Eco-I-Ride και πηγή για την παρουσία του εδώ και για τη συνεργασία μας τόσα χρόνια, την πολύ καλή συνεργασία μας τόσα χρόνια. Ε, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω τρεις κυρίες ε, δίπλα μου οι οποίες ε, μας συνδέει ένας κοινός πόθος ένας πόθος που νομίζω έχει να κάνει με το πόσο θέλουμε να τον εσωτερικό μας έρωτα να τον μετουσιώνουμε σε πηγή σε μέσο επικοινωνίας με τις ψυχές των ανθρώπων. Και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που αυτοί οι συγκεκριμένοι τρισάνθρωποι άνθρωποι θα σχολιάσουν, θα παρουσιάσουν αυτό το βιβλίο και θα έχει την υπομονή να ακούσετε και μερικά πραγματάκια από μένα, αν θέλετε μετά. Θα δοθεί και λίγος χρόνος για κάποιες ερωτήσεις, σχόλια που φυσικά θα μπορούν να απαντηθούν μέσα στο πλαίσιο μιας τέτοιας παρουσίασης. Οπότε να, ε, η, ο, η πρώτη θα μιλήσει θα είναι η Σοφία Χατζηδημητρίου, ψυχολόγος και ψυχανοητική ψυχοθεραπεύτρια. Σοφία, το λόγο.
0: Καλησπέριζω όλους και όλες και ιδιαίτερα τους τρεις αγαπημένους μου εδώ στην απόψηνή μας συνάντηση. Το τον την Ελένη και την Όλγα. Δεν το βρίσκω διόλου τυχαίο ότι το εξομολογητικό πνεύμα του βιβλίου του, Γρη, του Γρηγόρη διέπει βαθύτατα και άρρηκτα τη σχέση μου και με τους τρίστους, Μέσα από διαφορετικούς δρόμους, εξίσου ομοζωτικούς, ζωτικούς, αυθεντικούς και ακαριέους. Τονίζω ιδιαίτερα τον όρο ακαριέους γιατί αυτή είναι η φύση του έρωτα και του θανάτου, όπως εκφράζονται και συνηφαίνονται στο βιβλίο του Γρηγόρη του έρωτα και του θανάτου, της έκστασης και του τρόμου, της αμφιθυμίας και της διαρκούς εώρησης... μεταξύ των δύο άκρων του νήματος της ζωής, που εφαπτώμενα σπινθυροβολούν... φωτίζοντας το δρόμο προς την αλήθεια, ακόμη και όταν εκείνη διαρκώς μα εφεύγει στην ολότητά της. Και με τους τρεις, παρόλο που η φυσική μας συντροφιά δεν μετρά πολλά χιλιόμετρα... Έχω διανύσει αστρικές αποστάσεις, μέσα από στιγμία βλέμματα, κουβέντες και νεύματα ουσιαστικής και αγαπητικής περιέξη, βαθιάς υπαρξιακής συνάντησης, τρυφερής, αν και επώδυνης, επούλωσης ανοιχτών εμεωρώσεων πληγών. Κοινό τους παρονομαστείς, μία συγκλονιστική ταπεινότητα. Αυτή που, όπως λέει ο Γρηγόρης στο βιβλίο, δεν βιάζεται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις που ακόμη δεν τέθηκαν, επειδή φοβάται τη μήτρα της ζωής. Ο Γρηγόρης αναφέρεται συχνά στην υγιή αμφιθυμία που επιτρέπει στον εαυτό τον αναστοχασμό, τις συναισθηματικές διακυμάνσει, την ανένοχη περιπλάνηση στην αναζήτηση της αλήθειας. Με περισία αμφιθυμία και εγώ ξεκίνησα το διάβασμα του βιβλίου. Οι προφάσεις πολλές μιας και απαιτητική καθημερινότητας που με κρατούσαν ή με εμπόδισαν από το να διαβάσω. Η αλήθεια του δισταγμού μου όμως μου φανερώθηκε μέσω μιας προσωπικής, σφοδρότατα αυτοαποκαλυπτική εμπειρία που μου προέκυψε από το πουθενά εν μέσω της εργασίας μου επάνω στο βιβλίο και που με έκανε να το βάλω στην άκρη, μόλις που είχα αρχίσει να διαβάζω για τον έρωτα. Όταν ξαναέπιασα το βιβλίο, το ρούφιξα, με δάκρυα στα μάτια γιατί ο Γρηγόρη έγραφε για μένα, έγραφε αντεμού, έγραφε τα πριν και τα μελούμενα του ψυχικού μου βίου. Έγραφε σαν να με έχει απέναντι και να με διαβάζει. Αυτό δεν καταμαρτυρά μόνον την ψυχική σύνδεση που έχω εγώ μαζί του και εκείνος μαζί μου, αλλά και το βαθύ του βλέμμα στην ανθρώπινη ψυχή, που ενώ σίγουρα έχει τη θέση στα χέρια του Θεού, συχνά δεν βρίσκει θέση σε τούτο τον κόσμο, ούτε και γνωρίζει πώς μαζί με ένα φθαρτό κορμί μπορεί πραγματικά να ανακαλύψει και να διεκδικήσει τη μέγιστη επιθυμία της. Η επιθυμία της ψυχής δεν είναι άλλη από την ολοκληρωτική και άνε αυτοπαράδοση στην αγάπη. Για το Γρηγόρη νομίζω είναι σημαντική η παρακάτω επισήμανση. Άνε δεν σημαίνει άνε φορείον. Στην πραγματικότητα, μόνο μέσα από το στένεμα των ορίων καταλαβαίνει κανείς την ίδια του την υπόσταση, αν και εφόσον το θελήσει. Μόνο μέσα από τη ματέωση, την άρνηση την απώλεια και τη συντριβή. Μπορεί κανείς να αρχίσει να διακρίνει την ίδια του την οντότητα και επιθυμία. Είναι μέσα από τις ευλογημένες εκδορές μας που καταφέρνουμε να αποκτήσουμε σώμα, μέσα από μια αγκαλιά που χάνεται, που καταφέρνουμε να διαφοροποιηθούμε από έναν συνεξαρτητικό χυλό, μέσα από ένα χαμένο ερωτικό παράδεισο που θα στραφούμε στην αναζήτηση του αφιλόξενου εντός μας, προσφέροντάς μας μια χρυσή ευκαιρία για μια λυτρωτική αυτοεξέταση. Μόνο όταν χανόμαστε βρισκόμαστε. Μόνο όταν επιτρέπουν να με να πεθάνουμε ζούμε. Εδώ ο θάνατος για τον Γρηγόρη δεν ορίζεται ως βιολογικός, αλλά ως θάνατος των προσωπείων που έχουμε κατ' φορέσει, προκειμένου κάπω να σύρουμε το φοβισμένο εαυτό μας μέσα στα δρόμενα της καθημερινότητας. Εκεί συνήθω περαιτέρω τον ξοδεύουμε. Ο Γρηγόρης επανέρχεται συχνά στην έννοια της κατασπατάληση του εαυτού, ο ζόσας υπαρξιακή οντότητα, μέσα στο συνοστισμό των πολλών ανεπεξέργαστων συναισθημάτων, που σαν οχλοβοή μας κάνουν να κοφεύουμε κωφε... απέναντι στον πόνο μας, στον δρόμο μας, στην εξήτηση της αγάπης. Στα λόγια του μέγιστου ποιητή Νίκου Καρούζου, ακούω τον Γρηγόρη να μας προτρέπει με την αγάπη να σηκώσουμε την απελπισία μας από τα μπάρια του κορμιού. Δεν είναι φορτίο για τη χώρα των αγγέλων η απελπισία. Και προπαντός, ας μην αφήνουμε την αγάπη να συνοστίζεται με τόσα αισθήματα. Η στροφή στον εαυτό και η απαλλαγή από την χρηστικότητα των άλλων ενδεχομένως απαιτεί κατά περίοδους μια κάποια απόσυρση από το κοινωνικό γίγνεσθε. Τούτη δεν είναι μια αναρκισιστική απο... Απόσυρση, στην οποία αναφέρεται ο Γρηγόρης, του Ναντίον, κοιτάζοντας μέσα στον εαυτό μας, διακρίνοντας τα τραύματα, τις απόλυες και την αμαρτία μας ως αστοχία, κοινωνούμε πραγματικά και ουσιοδός με τον άλλον, ειδικότερα δε αποτυνόμενοι στο πρόσωπο του Θεού, ο οποίος τριγωνοποιεί τη σχέση με έναν τρόπο που οι φυσικοί μας γονεί λίγο έως πολύ δεν κατάφεραν. Το πένθος που ενυπάρχει σε κάθε σχέση γονέα παιδιού για τις αστοχίες που εμπόδισαν την ψυχική σύζευξη, η ψυχή καλείται να το ατενίσει χωρίς φόβο από χωρισμού πια, ακουμπώντας τη βεβαιότητα ότι αγαπιέται ήδη, δίχως όρια, από τον Θεό Πατέρα. Ακόμη και αν αυτές οι στιγμές αυτοπαράδοσης στο κενό είναι ελάχιστες ή έστω τρεμάμενες, το φως τους μέσα μας εγκαθίσταται όλο και περισσότερο σε κάθε συνάντηση. Αυτές οι συναντήσεις όλο ένα και πληθαίνουν στη συνέχεια, ανάμεσα σε πρόσωπα πια φανερά του βίου μας και μας γεμίζουν ελπίδα και ζωτικότητα, χαρά και συγκίνηση. Αυτές ενό μικρού παιδιού που όπως λέει ο Γρηγόρης βλέπει τον κόσμο σαν να είναι η πρώτη φορά και διατηρεί την ικανότητα να εκπλήσεται, να διακινείται συναισθηματικά, να συνθλίβεται υπό συνθήκες, να ξανασηκώνεται και να συνεχίζει, να ψάχνει για νόημα, όπως το παιδί που σκοντάφτει την ώρα του παιχνιδιού και πέφτει, ξανασηκώνεται για να συνεχίσει με απόλυτη φυσικότητα και ανεπομονησία το παιχνίδι. Ο Γρηγόρης μας ταξιδεύει πίσω στον ορίζοντα του πρωταρχικού μας τραύματος, Ενό τραύματος που ανεπίγνωστά μας γίνεται ο φάρος και νοηματοδότης της ύπαρξής μας. Στις πρώτες ανακληθήσεις μνήμες μας εντοπίζει καταγεγραμμένο σε λανθάνουσα μορφή τον πυρήνα του τραύματος αυτού και μας προτρέπει στην επιστροφή μας σε αυτό. Γράφω σε ένα δικό μου ποίημα «σαν άστρο σε σύνδειξη αφανίζομαι πληθένοντας», στίχος που προέκυψε εν μέσω της εργασίας της παρουσίας και που εννοεί ότι η συγκόληση, η σύνδειξη του κατακαιρματισμένου εαυτού μας, η οποία εκλείπει η πυρηνική ενέργεια, Αγκαλιάζοντας το πυρηνικό τραύμα είναι αυτή που θα αφανίσει όλα μας τα προσωπεία και θα μας πληθύνει με τρόπους ακόμη άγνωστους, γεννώντας και ξαναγεννώντας νέα κομμάτια εαυτού που θα κατοικήσουν μέσα σε νέες σχέσεις, θεμελιώνοντας έτσι ένα μέλλον που κυοφορεί περισσότερες δυνατότητες ψυχικής εξέλιξη για όλους του εμπλεκόμενου. Ο Γρηγόρης μας υπογραμμίζει ότι η ψυχοθεραπεία είναι αδύνατον και αδιανόητο να μας γονιμοποιήσει χωρίς να μας αλλάξει, να μας βαθύνει χωρίς να μας πονέσει, να μας αναγεννήσει χωρίς έστω παροδικά να μας σκοτώσει και συνεχίζει. Το εγώ δεν μπορεί να αγαπήσει ούτε και να δεχτεί χωρίς πανικό το ανελαίει το φως της θεία Αγάπης. Γιατί αφού το ίδιο είναι προϊόν διάσπασης και διαμερισματοποίηση. Δεν κατέχει εμπειρικά τη γνώση της ενότητας, αλλά ούτε και την επιθυμία της. Μια μάσκα δεν είναι δυνατόν να συναντηθεί με το πρόσωπο και συμπληρώνω ούτε του Θεού, ούτε αυτό του υποκειμένου που καλύπτει. Με τον Γρηγόρη συγγενεύω και ως προς τη θέαση της ερωτική πράξης την οποία αναφέρεται, της συνουσίας που ετυμολογικά προκύπτει από το συν και την ουσία, δηλαδή τη συνένωση των ουσιών, ο εαυτός κινείται από μια αυτοερωτική διερευνητική διάθεση αρχικά σε μια διάθεση αυτοπροσφοράς και ειλικρινούς επιθυμίας συνένωσης με τον άλλον, η οποία, όπως γράφει ο ίδιος, μπορεί να γίνει και πύλη συνάντησης με την πιο ιερή εκδοχή της ψυχής, όταν το αίτημα για αυτήν τη συνάντηση δεν καταγράφεται ως απέτηση του εγώ, αλλά έρχεται ως απάντηση σε ένα, ασυ... σε ένα ασυνείδητο κάλεσμα αθανασίας». Τότε θα έλεγε κανείς πως πραγματικά συντελείται ένα θαύμα σύζευξη δύο προσώπων, μία συνάντηση που γεφυρώνει ουρανό και γη, μέσα από δύο κορμιά που αξιώνονται τη γεύση του άφθαρτου σώματος. Αυτό φυσικά δεν μπορεί να προκύψει αν η επαφή είναι χρηστική και καταχρηστική και στοχεύει μόνο στο σωματικό χορτασμό, ο οποίο πάντοτε καταλήγει σε ένα τεράστιο κενό όταν οι ψυχέ δεν συναντιούνται γιατί η διάσπαση του σώματος από την ψυχή οριστικοποιείται μέσα από μια τέτοιου τύπου επαφή, αφήνοντας το πρόσωπο διαμελισμένο και ψυχικά νεκρωμένο. Το κορμί γίνεται κορεσμένο μνήμα, αντί για καινοτάφιο γέννησης ελπίδας. Ο Γρηγόρης προσωμιάζει τρόπον την αυτή τη σύζευξη με την ψυχοθεραπευτική σχέση, την οποία και αποκαλεί υπαρξιακό αραβόνα, δια του οποίου και τα δύο μέλη, καλούνται να στηρίξουν εξίσου το στόχο της ίασης ολόκληρου του ανθρώπου. Η ψυχοθεραπεία σε αυτή τη διάσταση δεν απαλύνει απλώς τον πόνο του θεραπευόμενου, δεν στοχεύει δηλαδή μονομερός σε μία απάλυνση ή εκφόρτιση, αλλά δημιουργεί την ευκαιρία μιας βαθιά μεταμορφωτικής σχέσης, που ανακενίζει διαρκώς τα πρόσωπα, μεταλαμπαδεύοντας το φως της σε όλους όσοι περαιτέρω σχετίζονται με τα πρόσωπα αυτά. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για τη συμπτωματολογική αντιμετώπιση ενός τραύματος, αλλά για την οντολογική θέαση του προσώπου σε όλο του το μεγαλείο, δηλαδή αυτό που ενέχει την φθαρτότητα και την αδυναμία και ταυτόχρονα αυτό που ενέχει τη δυνατότητα της θέωση. Στο βιβλίο αυτό του Γρηγόρη, ο χάρος και η αλήθεια περπατούν χέρι με χέρι, ο πρώτος διασφαλίζοντας πως η ματέωση θα λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη της αναζήτησης της δεύτερης και θα φροντίσει να απομακρύνει τα νεκρωμένα προσώπια, ώστε να αποκαλυφθεί τη πρόσωπο προς πρόσωπο σχέση σε όλη της την ιερότητα. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κλείσω με ένα δικό μου ποίημα που γράφτηκε λίγες ημέρες πριν διαβάσω τις εξή γραμμές στο βιβλίο του Γρηγόρη. Ο Γρηγόρης γράφει... Είναι στιγμές που τόσο απεγνωσμένα μου λείπω. Μου λείπει αυτό το παιδί που στα μάτια του συνάντησα στιγμιαία την ανεμπόδιστη εξήντυση της αγάπης, τη φλόγα και τη βεβαιότητα της αυθαρσίας, τη χαρά της αθανασίας. Το πείμα μου περιγράφει αυτό το παιδί ως εξής. Έχει τίτλο «Γαλήνη». «Είμαι 7. Κρατώ στα χέρια μου μια σβούρα. Σε περιμένω να άρθεις, να παίξουμε. Έξω το χιόνι έχει σκεπάσει τα πάντα». Έχω κολλήσει τη μύτη μου στο τζάμι και με κοιτώ κατευθείαν μες τα μάτια. Δεν ξέρω πότε θα με ξαναδώ. Σας ευχαριστώ.
4: Μετά από την πολύ ωραία παρουσία της Σοφίας, θα δώσουμε το λόγο στην Ελένη, την Νίνα, η οποία είναι συστημική ψυχοθεραπεύτρια.
5: Και κλινική ψυχολόγος.
4: Και συγγνώμη, κλινική ψυχολόγος ή συστημική ψυχοθεραπεύτρια
5: Το κρατάω καλύτερα. Λοιπόν, γεια σας. Μετά από τα όσα είπε η Σοφία, που τα είπε και τόσο ωραία, εγώ θα επαναλάβω για το τραύμα και μετά η κυρία Νικολαίδου θα σας εξετάσει. (σκέντως) (σκέντως) Κάπως έτσι θα πάει μάλλον. (σκέντως) 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 Ας ξεκινήσω κι εγώ. Ε, με, το, με κάτι που χαρακτηρίζει τον Γρηγόρη. Ε, του Γρηγόρη του αρέσει πάρα πολύ η έκφραση από καρδιά. Υπογράφει συχνά και τα SMS, τα mails, ε, όταν μιλάει λέει από καρδιά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος από καρδιά, όντως. Και αυτό το βιβλίο είναι και από καρδιά και από ψυχής. Ε, τον ευχαριστώ θερμά γιατί μου έκανε την τιμή να γράψω τον πρόλογο του βιβλίου του. Και για σήμερα που με κάλεσε για την παρουσίαση εδώ. Το, τώρα το λέω από γλωσσικό ενδιαφέρον. Ότι, θα σας πω το εξής. Μου λέει, έλα να πεις δύο λόγια από καρδιά Και απέξω έξω. Οκ. <laughs> <Okay. laughs> λοιπόν, του λέω. <laughs> Γρηγόρη, από καρδιά θα τα πω. Απ' έξω δεν το βλέπω. Θα είναι μισό-μισό. <laughs> Αλλά από γλωσσικό ενδιαφέρον. Ε, στα γαλλικά και στα αγγλικά το απέξω και το από καρδιάς, είναι η διαλέξη, «by heart» Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, απλώ το σκέφτηκα έτσι. Τώρα, μας λέει ο Γρηγόρης στο βιβλίο του, «Όταν γράφω, πάντα το ποθούμενο για μένα είναι να γράφω βιβλία που εγώ ίδιος, σαν αναγνώστης, επιθυμώ να διαβάζω». Εγώ τώρα από τη θέση αυτού που διαβάζει, του αναγνώστη, Έχω να σας πω ότι, όταν μου αρέσει ένα βιβλίο, γράφω στην, στο περιθώριο. Τραβάω γραμμές, αστερίσκου, σταυμαστικά, ερωτηματικά να ψάξω πηγές και τέλος πάντων κοσμό με το, τη συναισθηματική μου φόρτιση και το ενδιαφέρον μου όλο το κείμενο εκεί. Του Γρηγόρη είναι γεμάτο. Ε, τέλος πάντων, αυτή είναι μια ιδιορυθμία μου, ε, μαρκάρω έτσι τα βιβλία. Φαίνονται ότι είναι δικά μου. Είναι ένα βιβλίο που πραγματικά μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για πολλά σημεία. Να αναφερθώ σε πάρα πολλά σημεία. Αλλά επειδή δεν έχουμε χρόνο και έχει μπει εδώ δέκα λεπτά μου, λέει, από καρδιάς και απ' έξω. (laughs) Οκ, λοιπόν, θα είμαι σύντομη. Αλλά ελπίζω δεν... Πιστεύω τώρα να τα θυμάστε ότι θα πω. Δεν έχει και τόση
4: σημασία. Ας τράβηξε
5: το λίγο, άμα είσαι υποκαρτή, ας το (laughs) Ό,τι μπορώ. Είναι Να σας εξάψω την περιέργεια. Αυτό θέλω. Να σας δώσω μια αίσθηση, δηλαδή, του βιβλίου, τίποτα άλλο. Γιατί (laughs) κατάλαβα ό,τι λέμε, εντάξει, μια αίσθηση μένει. Δεν το θυμάται κανείς. Θέλω, λοιπόν, να σταθώ σε κάποια σημεία που ένα από αυτά είναι το τραύμα, που το ανέλησε τέλεια η Σοφία. Ε, θα ξεκινήσω με την αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή, που είναι και ο τίτλος Εξομολογήσεις, που το βρίσκω τέλειο τίτλο. Είναι ο καλύτερος που θα μπορούσε να μπει. Ε, τι γίνεται τώρα. Ο Γρηγόρης σε αυτό το βιβλίο αυτοαποκαλύπτεται. Όχι μόνο εξομολογείται εκ βαθέων. δηλαδή κάνει μια κατάθεση ψυχής. Και αυτοαποκαλύπτεται. Έχει πάρα πολλά μέσα που αφορούν τη ζωή του, τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που σχετίζεται, τον τρόπο που συνδέεται. Γιατί αυτό τον ενδιαφέρει, να σχετιστεί μέσα από το βιβλίο του μαζί μας. Και αυτή είναι και η δουλειά μας σαν θεραπευτέ, η σχέση. Είναι κεντρικός πυλώνας, ακρογωνιαίος λίθος το σχετίζεστε στην ψυχοθεραπεία. Που είναι μια πρόταση μια διορθωτική σχέσης. Αυτό προτείνει η ψυχοθεραπεία. Ε, τώρα, για να το σχετίζεστε λοιπόν και το συνδέεστε, είναι κεντρικό σημείο του βιβλίου του, μέσα από αυτό αποκάλυψη, μας δείχνει λοιπόν πώς σχετίζεται, και πώς κατασκευάζει νόημα με τους θεραπευόμενους του και μέσα από τις σχέσεις του, γιατί το νόημα από μόνο του δεν υφίσταται, το κατασκευάζουμε και με τους θεραπευόμενους μας, συν νόημα, ελπίζουμε υγιές. Αυτό είναι όλο δηλαδή, έτσι σχετιζόμαστε και κατα... συγκατασκευάζουμε νόημα Μέσα από την αυτοαποκάλυψη του... που κάνει ο Γρηγόρης ε, Μας δείχνει όμως και τον τρόπο που έχει δουλέψει Δεν θέλει να μιλήσω? Mm-hmm. Εντάξει, ξανάρθε. Τον τρόπο που και το πόσο έχει δουλέψει με τον εαυτό του Γιατί ο θεραπευτής δουλεύει με τον εαυτό του Εργαλείο είναι ο του Οπότε αυτό το εργαλείο πρέπει να είναι πολύ καλά ακονισμένο. Πάρα πολύ ίσω από εδώ να ξέρετε ή να γνωρίζετε ότι για να καθίσουμε στη θεραπευτική καρέκλα, αφού πάρουμε πτυχία μεταπτυχιακά, διδακτορικά όπως ο Γρηγόρης, ε, 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 κάνουμε εξειδίκευση στην ψυχοθεραπεία. Πάρα πολλά χρόνια προσωπικής ψυχοθεραπείας, επιστρέφουμε συχνά, ε, κάνουμε εκπαίδευση η οποία δεν σταματάει ποτέ, ε, κάνουμε τον κύκλο το βασικό πολλών ετών και μετά έχουμε διαβίω μάθηση και μετά συνέχεια έχουμε εποπτείες. Δεν συζητάμε περιστατικά. Ε, και ε, μεταξύ μας ομότιμα ή ανισότιμα, με, με, με επόπτες, με... γενικά. Πολλοί από μας έχουν, σχεδόν όλοι όταν είμαστε παλιότερο το βαθμό του επόπτη στην ιεραρχία. Συνέχεια δηλαδή ασχολούμεθα, γιατί, με τον εαυτό μας, έτσι. Δουλεύουμε με κάθε θεραπευόμενο πτυχές του εαυτού μας. Όλο αυτό το κάνουμε για να είναι ασφαλής και προστατευμένη η θεραπευτική συνθήκη και για μας και για τους θεραπευόμενους μας. Κυρίως για τους θεραπευόμενους μας. Έχουμε πάρα πολύ στο νου μας να σχετιστούμε με σεβασμό, να είμαστε προσεκτικοί, το εδώ και τώρα, έχει πολύ σημασία το εδώ και τώρα για μας, με όρια και όταν αποφασίζουμε να αποκαλύπτουμε κάτι για τον εαυτό μας, το κάνουμε πάντα έτσι που να προάγει την ψυχοθεραπεία και όχι σαν προϊόν δικών μας αναγκών ή προϊόν περιέργειας του ψυχοθεραπευόμενου, ο οποίο επειδή δεν μιλάμε για τον εαυτό μας, θέλει πάρα πολύ να μάθει πώς ζούμε. Ε, άρα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όταν λοιπόν ένας ψυχοθεραπευτής αποφασίζει να μιλήσει για τον εαυτό του, θέλει πάρα πολύ κουράγιο. Θέλει πάρα πολύ θάρρος, θέλει να νιώθει πολύ ασφαλής, πολύ σταθερός. Αυτό έχει ο Γρηγόρης, λοιπόν. Το έχει κατακτήσει και γι' αυτό περνάει στην εξομολόγηση. Και μας δείχνει πόσο, λοιπόν, έχει δουλέψει με τον εαυτό του. Τώρα θα διαβάσω από μέσα, Γρηγόρη. Merci. <laughs> λοιπόν, Μοιράζεται τις σκέψεις, τα συναισθήματά του, τις προσδοκίες, τις ματαιώσεις, τα όνειρα και τις σχέσεις του. Με έναν ξεχωριστό τρόπο, το βιβλίο του γίνεται μία συνομιλία, κατεμέ, εμέ, σαν εκμυστήρευση. Θέλει πάρα πολύ θάρρος, όπως σας είπα, για να γίνει. Μεγάλη σταθερότητα και πραγματικά τον θαυμάζω και του λέω μπράβο του επιχειρεί λοιπόν να σχετιστεί και να συνδεθεί μαζί μας, μέσα από την ιστορία του, μέσα από τη ζωή του, μέσα και έξω από το γραφείο του, για το τι είναι καλό και επιθυμητό και για το τι δεν είναι, τι είναι κακό και τον παρεμποδίζει. Σε αυτή τη συνομιλία έρχεται σαν παιδί, σαν έφηβος, σαν άνδρας, σαν ερωτευμένος, σαν μοναχικό, σαν αμαρτωλός, σαν θεραπευτής ως άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη να συνομιλεί και να σχετίζεται. Είμαστε πλασμένοι για να δημιουργούμε σχέσεις. Και οι σχέσεις κυριολεκτικά πλάθουν τον εγκέφαλό μας. Αυτό το έχουν αποδείξει νευροεπιστήμες και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν ξέρω πόσοι από εσά το ξέρετε αυτό, πώς κάθε μέρα ξυπνάμε μάλλον εγκέφαλο, λιγότερο ή πιο ζουμερό και πιο πλούσιο. Έτσι, το έχουν αποδείξει ποια είναι οι νευροεπιστήμες, γιατί και η ψυχοθεραπεία με το ένα της πόδι πατάει στη φιλοσοφία και με το άλλο πατάει στις νευροεπιστήμες, έτσι, στη βιολογία. Ε, για το πόσο σημαντικές είναι οι σχέσει που όλο το βιβλίο το αναφέρει, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πέρασμα, που είναι ο ναυαγός. Ε, νομίζω οι περισσότεροι θα έχετε δει την ταινία με τον Ντόμ Χάνξ. Μπράβο, λοιπόν, μέσα στη μοναξιά του και την απελπισία του, για να μην τρελαθεί Έχει μια μπάλα, την ονομάζει Wilson που είναι η μάρκα της Τη βάφει, την κάνει πρόσωπο Και γίνεται ο συνομιλητής του, γίνεται ο εξομολόγος του, γίνεται ο θεραπευτής του, ο φίλος, ο σύντροφός του Και όταν χάνεται αυτή η μπάλα μέσα στα κύματα του ωκεανού, θρυνεί και καταραίει Χάνεται η σχέση. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς σχέση. Και εξάλλου και η ψυχοθεραπεία, όπως σας είπα από την αρχή, τι είναι παρά μία σχέση. Μία πολύ σοβαρή σχέση με τον εαυτό και με τους άλλους. Μία συνομιλία προσνόημα. νόημα. Ο συγγραφέας λέει, «Ως ψυχοθεραπευτής πληρώνομαι υπαρξιακά προσπαθώντας να υπηρετώ την αυθόρμητη εξέλιξη της ανθρώπινης συνάντησης, που αναπόφευκτα για να παραμείνει ανθρώπινη, είναι ανοιχτή σε όλα τα διασχεσιακά ενδεχόμενα. Φραγματώνεται δηλαδή μέσα από τη δέσμευσή του να συνομιλεί και να μοιράζεται, με λόγια και σιωπές, μέσα σε ένα θεραπευτικό διάλογο, που ακόμη κι αν ενέχει σύγκρουση, ενέχει σεβασμό και αγάπη για του ανθρώπου. Να θυμηθούμε εδώ και τα λόγια του Βαγκόνγκ, ο οποίος είχε πει ότι η ύψιστη υπέρτατη τέχνη είναι να μάθει κανείς να αγαπάει και να αγαπιέται. Δεν είναι καθόλου απλό, όντως είναι τέχνη. Οπότε ο συγγραφέας μας λέει πώς γίνεται συνοδοιπόρος ανθρώπων σε ατελείωτες διαδρομές γνωστές αλλά και απάτητες και κάθε φορά έρχεται σε επαφή όπως όλοι οι έντιμοι ψυχοθεραπευτές με εκδοχές και πτυχέ του εαυτό του και συνεχίζει, όχι για να γνωρίζει, αλλά για να συνεχίζει να αναρωτιέται. Γιατί, κατ' εμέ, ποιον κόσμο κατοικούμε, οι σκεπτόμενοι άνθρωποι παρά τον κόσμο των ερωτήσεών μας. Οι ερωτήσεις μας είναι το κίνητρο για την εξέλιξή μας. Ως προς αυτό, γράφει ένα πολύ ωραίο, ρώτησε ένα σοφό, λέει που οι άνθρωποι τον είχαν για χαζό, ποιο είναι το νόημα της ζωής και κίνος, με απόλυτη σοβαρότητα μου απήντησε. Δεν ξέρω. Και συνδέθηκα, συνεχίζω συγγραφέα με την νοσταλγία για εκείνο το εσωτερικό παιδί, όσο δεν το είχε αντικαταστήσει ο δημοφιλής ρόλος του ξερόλα, mm. παύλα, ειδικού. Πόσο δίκιο έχει. Αυτό το παιδί πρέπει να διασωθεί μέσα μας. Για να μην ξέρουμε, για να έχουμε περιέργεια, να συνεχίσουμε να αναζητάμε, γιατί μόνον έτσι μπορούμε να... Πραγματικά, να εξελιχθούμε. Ε, η δεύτερη, το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σταθώ και που το ανέλησε καταπληκτικά η Σοφία, είναι το τραύμα. Για μένα ο άνθρωπος είναι ένα πλάσμα πολυδιασπασμένο, Σαν ένας ραγισμένος καθρέφτης, συχνά. Γεμάτος τραύματα και ρογμές. Ρογμές που μοιάζουν ανεπανόρθωτε και οι άνθρωποι μπροστά σε αυτό το θέμα προσπαθούν να τις καλύψουν όπως όπως. Με προσωπία, με άμυνες, με μεταμορφώσεις που παραμορφώνουν in the long run και σπάνε. Το δικό μας σκεπτικό των θεραπευτών είναι ότι μέσα από αυτές τις ρογμές και το έλεγε και η Σοφία οδηγούμαστε σε αναζητήσεις μέσων για την ανάπτυξη, την εξέλιξη του εαυτού. Ο ψυχοθεραπευτής δηλαδή βοηθάει ώστε ο άνθρωπος να ξεφοβηθεί και να αγγίξει με σεβασμό και αγάπη αυτές τις ρογμές γιατί μόνον έτσι αναδίονται τα αποθέματα ζωής και τότε ενώνονται τα διεστώτα. Ε, τώρα όμως, ο συγγραφέα φέρνει τα λόγια του Χριστού στο κειμενό του και ρωτά «Θέλεις υγιείς γενέσθε? Θέλεις να γίνεις καλά?» Γιατί συχνά μέσα μας κρύβεται το τρομακτικό «Όχι, δεν θέλω, ακόμη και αν μπορώ». Στην αρχή οι θεραπευόμενοι έρχονται «Δεν μπορώ, κάντε κάτι, είμασχημα» κτλ. Όταν μπουν σε αλλαγέ, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Εκεί γίνονται και τα drop-outs, όταν αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα. Μεγάλη συζήτηση, δεν τις παρούσεις. Η ψυχοθεραπεία είναι ανατροπή και αλλαγές. Οπότε το θαύμα σε εισαγωγικά συντελείται μόνο στα πλαίσια μιας σχέσης ως συνεργατική πράξη. Η ασθένεια, η διαταραχή έχει και δευτερογενή ωφέλη. Κανείς δεν χαρίζεται σε έναν υγιή και εύρωστο όσο χαρίζεται σε έναν αδύναμο και άρρωστο. Η θεραπεία έχει κόστο. Έχει κόστο γενικότερα και οικονομικό και γενικότερα κόστο. Έχει ανάληψη ευθυνών. Η θεραπεία συντείνει στο να γίνει κάποιο ενεργό πολίτη και να κατοικεί τον εαυτό του και τι σχέσει του. Γι' αυτό και ο Χριστό λέει στο Λάζαρο συμβολικό λόγο, άρων των κρεβάτων σου και περιπάτη. Γιατί το λέει. Φυσικά και δεν θα πάρει το κρεβάτο να το πηγαίνει βόλτα. Είναι να σηκώσει το βάρο του εαυτού του, να σηκώσει την ευθύνη του. Ε, ακόμη και αν έχει υπάρξει νεκρός ή παράλυτος για χρόνια. Αυτό είναι και στο θεραπευόμενο. Όσο και αν έχει αισθανθεί νεκρός, παράλυτος, ακινητοποιημένος δηλαδή, είναι να σηκώσει το βάρος του εαυτού του. Για να ταινίσει κανείς τη ζωή πρέπει να σταθεί στα πόδια του. Να πάρει την ευθύνη του εαυτού του, των σχέσεων του, να έχει σταθερά σημεία αναφοράς μέσα του. Να έχει θέση και να είναι ερωτευμένος με τη ζωή. Επίσης το ανέλησε η η Σοφία. Λέει ο συγγραφέας, όταν οι άνθρωποι θέλουν να σιωπήσουν, να κρυφτούν από την ανάγκη του εαυτού για αυτοέκθεση, σταματούν να κάνουν έρωτα. Και δεν εννοεί μόνο την ερωτική πράξη. Εννοεί την ερωτική επένδυση στη ζωή. Και λέει, μην υποτιμάς τον έρωτα. Δώσ' του την ευκαιρία να γίνει ο έρωτας, με κεφαλαία. Και μα θυμίζει εδώ, Γρηγόρη, το μεγαλειώδες που είπε ο Φρό Έρος vs θάνατος. Ο έρωτας είναι θάνατο, Είναι αντίδοτος στο θάνατο. Ε, είναι αιώνιος. Σίγουρα, λοιπόν, αυτό το βιβλίο, γιατί πρέπει να σταματήσω, δεν είναι ο λόγος περί του λόγου. Ο συγγραφέας δεν γράφει για να υποστηρίξει κοσμοθεωρία αλλά για να μοιραστεί την εμπειρία του ως θεραπευτής και σαν άνθρωπος από τη ζωή, μέσα από τη ζωή του και τι ζωές των άλλων, που εμείς είμαστε μάρτυρες της ζωής των άλλων. Είναι ένα επιστημονικό και αυτοναφορικό δοκίμιο γραμμένο με αφηγηματικό τρόπο από έναν άνθρωπο για τους ανθρώπους και μας αφορά όλους. Έχει ένα ωραίο... Ο ίδιο λέει ότι γράφει με την ίστατη ελπίδα να θυμάται δεν ξέρω, με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό που έγραψες. Ε, εγώ προσθέτω ότι γράφει και αφήνει και αυτό σε ένα αποτύπωμα, σε ιδικούς και εμείς, για την εμπειρία της ψυχοθεραπείας και της ανθρώπινης ύπαρξης. Και εδώ μου θυμίζει το εξής. Ε, οι παλιοί αγκιοπλάστες ε, ξεχώριζαν έναν καλό μαθητή και του δίνανε το πιο ωραίο του σαγκίο και αυτό το έπαιρνε, το σπαγε, και τα θράψματα αυτού του αγίου τα με το στο καινούργιο του μείγμα και έφτιαχνε ένα καινούργιο Αγγείο. Έτσι, κάθε κενούργιο ενέχει όλο το παλιό. Οπότε και αυτό το βιβλίο έχει όλα, όλη την εμπειρία ζωής του Γρηγόρη, μέσα από όλους όσους έχει συναναστραφεί, όπως το έχει αντιληφθεί, και όλη την εμπειρία της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή, είναι ένα βιβλίο πολύ καινούριο που έχει όμως όλη την εμπειρία του παλιού. Ε, αυτό και άλλα πολλά. Και ε, θα τελειώσω με μια υπενθύμιση που μου άρεσε πάρα πολύ που έγραψε ο Γρηγόρης, που λέει στο τέλος του βιβλίου του, τώρα μιλήσουμε σοβαρά. Σταμάτα να παίρνει τον εαυτό σου στα σοβαρά. Το εύχομαι σε όλους μας. <ΣΣΣΣ> Ευχαριστώ.
4: <ΣΥΣ> Οπότε μετά από την τόσο γλαφυρή παρουσίαση της κυρίας Νίνα το λόγο παίρνει η Όλγα Νικολαίδου που είναι δημοσιογράφος και ηθοποιός.
2: Καλησπέρα για από μένα. Ε, Πράγματι τα είπαν πάρα πολύ όμορφα οι προλαλήσασες και το πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι έχουμε συναντηθεί και στο, στο λόγο μας εν αγνία μας φυσικά είναι χαρακτηριστικό ότι έχω πολλά ίδια κομμάτια και με τις δύο, οπότε θα προσπαθώ αν μη τι άλλο να μην ε, επαναληφθώ. Η ερώτηση του Γρηγόρη μου είπε δηλαδή να μιλήσεις για το πώς επενέργησε αυτό το βιβλίο σε σένα. Οπότε θα προσπαθήσω να σας πω αυτά που ένιωσα εγώ ε, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Και ειλικρινά, όπως είπε και η κυρία Νίνα, η Ελένη, το Ελένη έτσι μου βγαίνει ω οικειότητα και από αυτά που άκουσα. Ε, το έχει, έχει πολλές παραπομπές και το έχει γράφει πολλά δικά της σημειώσεις δεξιά-αριστερά και εγώ το ίδιο. Και πράγματι αυτό μου συμβαίνει με τα βιβλία που αγαπώ πάρα πολύ. Ε, τα σημαδεύω, την η τρόπο, ξέρετε με και αυτά, γιατί Έχω προαισθανθεί ότι με έχουν σημαδέψει. Είναι, είναι αυτή η διαδικασία, οπότε και αυτό είναι κατασημαδεμένο. Ε, ολοκληρώνοντας το λοιπόν, η αίσθηση που μου ήρθε στο μυαλό είναι μια φράση του Κάφκα που έχει πει ότι τα βιβλία θα πρέπει να είναι το τσεκούρι που σπάει μέσα μας στην παγωμένη θάλασσα. Αυτό λοιπόν ακριβώς ε, ένιωσα. Και κατά τη διάρκεια και κυρίω ολοκληρώνοντα αυτό το βιβλίο, αυτή ήταν μια φράση που είχε γράψει ο Κάφκα σε μια αλληλογραφία που είχε με τον Όσκαρ Πόλακ, που ήταν ένα φίλο του, αυστριακός κριτικό. Και αυτή η σκέψη του Κάφκα ήρθε και έδεσε την τρόπο με κάτι πάρα πολύ ωραίο που γράφει η Ελένη, η κυρία Νίνα, στο πρόλογό τη. Είναι ένα εκπληκτικό πρόλογο που ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα με το ε, βιβλίο του Γρηγόρη. Είναι, είναι ένα πρόλογο που. Ερωτεύεσαι το βιβλίο με την πρώτη ματιά. Και λέει, λοιπόν, η κυρία Ανίνα, ο συγγραφέας, ο Γρηγόρης, όπως ένα παιδί που διαλύει το παιχνίδι του με ένα σφυρί ε, το τσεκούρι, με πούμε εδώ το κάνουμε σφυρί, παρατηρεί τις συγκρούσεις των υλικών της ψυχής του και μέσα από τα θραύσματα των φαντασιώσεων, των ονείρων, των συναισθημάτων και των σκέψεων του, αποκαλύπτει την εσωτερική δομή της ύλη. του σχετίζεστε, αυτό που ακούσαμε πολλές φορές, με τον εαυτό και με τους άλλους. Και πράγματι, έχετε δει, το παιδί ε, δεν θέλει να χαλάσει το παιχνίδι, δεν θέλει να πάψει να λειτουργεί το παιχνίδι, θέλει να μάθει πώς λειτουργεί το παιχνίδι. Βέβαια, το αποτέλεσμα συνήθω είναι ότι χαλάει το παιχνίδι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, η πρόθεση του παιδιού είναι να μάθει πώς λειτουργεί, και βέβαια φτιάχνεται, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, να το δει εκ των έσω, να δει την καρδιά του παιχνιδιού. Γιατί και το παιχνίδι για το παιδί κάποιες στιγμές είναι ένα συνομιλητής. Είναι ένας συμπέκτη, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχει άλλο πεδάκι ε, να παίξει. Το βιβλίο, όπως πολύ σωστά είπε η Ελένη, είναι γενναίο και γενεόδωρο και σίγουρα με καθόλου παραπλανητικό τίτλο. Είναι όντως η εξομολόγηση, με όλη την ιερότητα ε, που έχει αυτή ε, η λέξη. Είναι βαθιά προσωπικό βιβλίο. Ε, τουλάχιστον έτσι το ένιωσα εγώ. Και γι' αυτό βαθιά οικουμενικό. Όσο μιλάμε για τις πιο βαθιές, για τις πυρηνικές αλήθειες μας, τόσο πιο πολύ κόσμο αφορούν αυτά ε, ε, που λέμε. Ε, μιλάει, όπως είπε επίση η Ελένη, για τα πάθη του, ακόμη και για τα πάθη του, ε, με έναν τρόπο, όπως είπαμε, πολύ γενναίο, αλλά και πολύ ουσιαστικό. Γιατί τα πάθη στην πραγματικότητα, τα πάθη μας, είναι μια, ξέρετε, είναι ένα δώρο. Αν καταφέρεις με αυτά, να, να τα διασχίσεις και να τα ζήσεις αυτό που λέμε κάθετα και όχι οριζόντια, δηλαδή τρυπώντα την ύπαρξή σου, βαθαίνοντας εδώ είναι και το βάθεμα αυτό του πόνου που και η Σοφία μας τα πάρα πολύ όμορφα σε αυτό ε, και έτσι μαθαίνεις και από αυτά και για αυτά και για σένα. Αλλιώ, αν δεν κάνει αυτή τη διαδικασία ε, και το ζήσει οριζόντια το πάθο, απλά το επαναλαμβάνει, το επαναλαμβάνει και ζει σε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο και, και πάσχεις μόνιμα, χωρί καμία αυτή και λε: Μα γιατί εμένα πάντα μου συμβαίνει να συναντάω τέτοιε γυναίκε, τέτοιου άντρε, όλο, όλο την ίδια ιστορία ζω, τη προδοσία, τη ξέρω εγώ, καθένα, ό,τι μοτίβο τέλο πάντων έχουμε όλοι μα ε, που το βιώνουμε ω ε, ε, επαναλαμβανόμενο. Ε, επομένως, λοιπόν, είναι ένας τρόπος να βρούμε την αληθινή ε, πείνα και δίψα μας, την αληθινή επιθυμία μας, είναι μια λέξη πολύ κεντρική στο βιβλίο του Γρηγόρη, «Η επιθυμία και η αληθινή επιθυμία». Αλλά πριν βρούμε την αληθινή επιθυμία, αυτή που πολλές φορές μας καρεύεται μέσα από ένα πάθος, ε, το θέμα είναι να βρούμε και ποιοι είμαστε. Και αυτό το ερώτημα το θέτει, επίσης, πάρα πολύ όμορφα στο βιβλίο του ο Γρηγόρης. Λέει ποιός είμαι, και αναρωτιέται ποιός είμαι. Και, και πραγματικά έτσι το διάβαζα αυτό και σκεφτόμουν να ναι. Ποιοι είμαστε, είμαστε αυτά που λέμε, είμαστε αυτά που σκεφτόμαστε, είμαστε αυτά που κάνουμε, είμαστε αυτά που θα θέλαμε να κάνουμε, είμαστε αυτά που τρώμε και ω υλική και ως πνευματική τροφή. Ή δεν είμαστε όλα αυτά με το «Δεν» και σκεφτόμουν ότι αν τελικά είμαστε η γέφυρα που ενώνει αυτά τα δύο, α, α, αυτή ξέρετε, η διαδρομή που κάνουμε συνέχεια από την κατάφαση στην άρνηση και από την άρνηση στην κατάφαση αυτό το πράγμα που διασχίζουμε συνέχεια γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς που πρέπει ε, να σταθούμε, Είπα πριν για προσωπική αλήθεια του Γρηγόρη, ότι είναι προσωπικό και κάτι βαθιά προσωπικό, είναι και βαθιά αληθινό. Πρόσωπο, η λέξη πρόσωπο σημαίνει προς όψη, αυτό δηλαδή που βγαίνει και φανερώνεται στο φως του Ήλιου. Αυτό που μπορεί να βγει και να φανερωθεί στο φως του Ήλιου είναι αυτό που έχει διασχίσει μία σκοτεινή διαδρομή. Αυτή η διαδρομή είναι που μας αφορά και αυτή τη διαδρομή καταθέτει ο Γρηγόρης στο βιβλίο του, μιλώντας για κάτι που τον αφορά. Ξέρετε, είχα ένα δάσκαλος στη σχολή θεάτρου, πάρα πολύ αγαπημένο, μπορεί να τον ξέρετε, ο ηθοποιός ο Δημήτρης Σήμελος, ο οποίος έλεγε ότι όταν ο ηθοποιός μιλάει για κάτι που τον αφορά, όταν, δηλαδή, παίζοντας τον ρόλο του, αισθάνεται ότι αυτά που λέει διά του ρόλου του τον αφορούν προσωπικά, θα αφορούν και το κοινό του. Αυτό είναι, ας πούμε, το μυστικό του καλού, πεξίματος δεν είναι, δεν, δεν είναι κάτι τεχνικό, είναι αυτό το πράγμα. Ε, λοιπόν, αυτά που γράφει ο Γρηγόρης, είμαι σίγουρη ότι τον αφορούν πάρα πολύ και έτσι κατόρθωσαν να αφορούν και μένα ως αναγνώστρια και είμαι σίγουρη και όλους όσοι θα το διαβάσετε, αυτό το βιβλίο γιατί τα έχει γράψει, είναι πράγματα που το γένε Και όταν διαβάζεις από κάποιον πράγματα που το γένε, και καίγεσαι κι εσύ. Είναι σαν να σου μεταφέρει, ξέρετε, το σπέρμα του Προμηθέα. Αυτό το προαιώνιο δώρο της φωτιάς. Και ειλικρινά διαβάζοντας το βιβλίο, και θέλω να σας το περιγράψω αυτό, εγώ ένιωσα μια θερμοκρασία... Αναγνωστική, έτσι, η θερμοκρασία, που νομίζω ότι θα υπήρχε και στο γράψιμο του Γρηγόρη. Αυτά θα μας τα πει ο ίδιος, αν θέλει. Ε, μια θερμοκρασία που λέτε ενό πολύ υψηλού υπαρξιακού πυρετού. Με αυτό τον τρόπο, δηλαδή, ε, ε, το, το, το ένιωσα αυτό το, το βιβλίο. Ε, επίσης, μου λειτουργήσε ψυχοθεραπευτικά. Και εδώ, να το διευκρινίσουμε, ψυχοθεραπευτικά, έτσι όπως... Διευκρινίζει την ψυχοθεραπεία, ο ίδιος ο Γρηγόρης μες στο βιβλίο, λέγοντας ότι είναι η επανεκπαίδευση στο άσκοπο και τυχαίο που κοιοφορεί το ενυπάρχον νόημα. Δύο πράγματα εδώ, νόημα, πάρα πολύ βασικό πράγμα, μίλησε και η η κυρία Νίνα. Εγώ έχω την εντύπωση... Κρατάω δηλαδή κάτι που μου έχει πει ένα φίλο μου ψυχίατρο, που ήταν και ψυχαναλυτή, ότι για όποιο λόγο και να πάμε στην ψυχοθεραπεία, να ξεκινήσουμε μια ψυχοθεραπεία, γιατί είμαστε άνεργοι, γιατί δεν τα πάμε καλά στη σεξουαλική μα ζωή, γιατί δεν επικοινωνούμε με του φίλου μα, με τον άντρα μα, δεν ξέρω κι εγώ τι, γιατί μα λείπει ο έρωτα, γιατί μα λείπει δεν ξέρω τι. Αυτό που πραγματικά αρρωσταίνει την ψυχή μα και αυτό που πραγματικά είναι πολύ σοβαρό, είναι η απουσία νοήματο η απουσία νοήματος στη ζωή μας, όπως ο καθένας, έτσι, το, το, το νιώθει αυτό. Λέει, επίσης, η, επανεκτή, η επανεκπαίδευση στο άσκοπο και τυχαίο. Δεν το λέει τυχαία αυτό. Ε, ίσως έχετε ακούσει ότι και ο Φρόιντ, ε, όταν όριζε το ασυνείδητο, που είναι η μεγάλη αυτή ανακάλυψη της ψυχανάλυσης και του Φρόιντ, ε, έλεγε ότι τα σημαντικά, αυτά που μας ενδιαφέρουν και ο τρόπος για να δει, λίγο σε αυτό είναι, ξέρετε, αυτά τα τυχαία και τα άσκοπα που πούμε τα παραστρατήματα της γλώσσας που κάτι άλλο θες να πεις και αυτό που λέμε στο πολλαός λέει πολύ απλά γλώσσα λανθάνουσα ταλυθεί λέει, έτσι αυτό το πράγμα ε, στην ψυχοθεραπεία ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ ο το λέει λίγο πιο όταν η γλώσσα μας υπερβαίνει" και έχει κάνει και μια ολόκληρη βέβαια ιστορία με το δομημένο γλώσσα, το ασυνείδητο, αυτά τα ξέρουν εδώ οι κυρίες σίγουρα καλύτερα, που πάλι τι θέλουν θέλουν να πούν με αυτό και ο Φρόιντ και ο Λακάν, ότι είναι είναι το κομμάτι αυτό που συμβολοποιεί του του ασυνειδήτου και που χρησιμοποιεί αυτά τα σχήματα που υπάρχουν και στα όνειρα, που στη γλώσσα μπορεί να αντιστοιχούν σε μεταφορές, σε μετωνυμίες, σε διάφορα τέτοια, εκεί αντιστοιχούν σε συμπυκνώσεις, σε πολύ πυκνά ε, νοήματα και σε μεταθέσεις. Ε, γράφει ο Γρηγόρης, οι αληθινές συναντήσεις λοιπόν, άρα αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εγώ ένιωσα διαβάζοντας το βιβλίο για να επανέλθω σε αυτό και θα πω αυτό που γράφει ο ο Γρηγόρης, ότι το ασυνείδητό μου επικοινώνησε με το ασυνείδητο του βιβλίου, του συγγραφέα. Δηλαδή, έχει και ασυνείδητο αυτό το βιβλίο. Εκεί θέλω να σας σας καταλήξω. Κατά τη γνώμη μου, έχει και ασυνείδητο αυτό το βιβλίο, εκτός από το συνειδητό ή υπερσυνείδητο έχει και από αυτό. Ε, λέει λοιπόν ο Γρηγόρης ότι οι συναντήσει συμβαίνουν στον χώρο της ανθρώπινης ζωντανής διάδρασης και βέβαια κάθε συγγραφή εδώ να πούμε ότι είναι μία έξοδος για συνάντηση και των ανέκφραστον ενδοψυχικών διαλόγων. Ήμουνα λοιπόν ειλικρινά σε ένα συνεχή ε, διάλογο και είχα πολλές φορές και την αίσθηση σαν πραγματικά τα λόγια του συγγραφέα να ε, μπαίνουν μέσα μου ως σπέρματα που, είχε τη δυνατότητα, που είχα τη δυνατότητα εγώ να τα κυοφορήσω και να τα ξαναγεννήσω βγάζοντάς τα ε, προς τα έξω. Ή ακόμα σαν μια θεία μετάληψη, για να έρθω και στο κομμάτι το θρησκευτικό που υπάρχει πάρα πολύ όμορφα στο, στο βιβλίο του Γρηγόρη και πάρα πολύ, με, με πολύ ωραία διάκριση σε όλα. Ε, σαν μια λοιπόν θεαμετάληψη, σαν μια κοινωνία, ή άλλες φορές σαν ένα καθρέφτισμα. Δηλαδή διάβαζα πράγματα και ήταν σαν να καθρεφτιζόντουσαν πράγματα που, που ήδη υπήρχαν μέσα μου. Αυτό που ο Σεφέρης λέει είναι παιδιά. Ε, είναι μάλλον λέει παιδιά πολλών ανθρώπων. Τα λόγια μας, λέει σε ένα στίχο του. Ε, λέει ακόμα ο Γρηγόρη ότι η αλήθεια είναι μια υπαρξιακή κατάσταση που μα δίνεται δωρεάν και μυστηριακά. Μυστηριακά. Εξαιρετική λέξη, και, έχει και είναι και μυστηριακό αυτό το βιβλίο, και μυητικό. Και βέβαια, το, η λέξη μυστήριο με τη λέξη μύση, ετυμολογικά συνδέονται, γι' αυτό έχουμε και κοινή ορθογραφία. Ε, και μυητικά τι σημαίνει, όταν μπορούμε να αντιληφθούμε τα πράγματα, όχι μόνο, ή μάλλον πέρα από τις αισθητηριακές μας δυνατότητες. Δεν ξέρετε πόσες φορές έκλεισα τα μάτια μου διαβάζοντας το, το, το βιβλίο ε, του Γρηγόρη. Γιατί ακριβώς αυτό το βιβλίο έχει μια θέα και πίσω από την εικόνα των λέξεων. Έχει αυτό που, θα ξανάρθω στο θέατρο, από εκεί αντλώ τα παραδείγματα, συγχωρέστε με, το κάτω κείμενο που λέμε. Που το κάτω κείμενο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, στο θέατρο. Είναι δηλαδή αυτό που δεν λέγεται, αλλά ο το έχει κατά νου πάντα. Ό,τι λόγια και να λέει. Έτσι. Και βέβαια, δημιουργεί στιγμές που τα προσωπία, όπως είπε πολύ και η Σοφία, πέφτουν. Αυτά τα προσωπία που όχι μόνο σου κρύβουν το πρόσωπο, ενίοτε μπορεί, μπορεί και να στο τρώνε τα προσωπία, να λειτουργούν ακόμη πιο ε, καταβροχθιστικά, ας πούμε. Ε, ε, δημιουργεί, λοιπόν, και στιγμές αυτού που θα λέγαμε πάλι στο θέατρο, κατάργηση της διαχωριστικής γραμμής. Κατάργηση της διαχωριστικής γραμμής στο θέατρο είναι η στιγμή... Ξέρετε, η είναι εδώ στη σκηνή. Οι θεατές είναι κάτω. Άρα υπάρχει μεταξύ μας κάτι που μας χωρίζει. Εσύ είσαι κάτω, εγώ με πάνω. Η συνθήκη του θέατρου όμως δημιουργείται και από τους δυο μας. Η διαχωριστική γραμμή καταργείται όταν αυτό το πάνω-κάτω γίνεται ένα. Κάπως συγχωνευτική εμπειρία, αν τη λέγαμε με, ψυχο... με ψυχαναλυτικούς όρους. Αλλά τι είναι το πολύ μαγικό εκείνη τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει εκεί, στη σκηνή, εσύ αισθάνεσαι να συμβαίνει και μέσα σου. Είναι σαν να, συμβαίνει... σαν... Σαν να παίζεται το έργο στα σπλάχνα σου. Εγώ ένιωσα λοιπόν αυτό το βιβλίο στα σπλάχνα μου, να μην μπω για πόσα πράγματα και μάλιστα στα σπλάχνα μου στο εδώ και τώρα που τόνισε και η Ελένη πόσο σημαντικό είναι αυτό το εδώ και τώρα, ο Γκέτε, ξέρετε, έλεγε να δίνει σημασία στο εδώ και τώρα. Μόνο σε αυτό, μόνο στο παρόν, μπορείς να βρεις την αιωνιότητα. Ε, ταυτίστηκα σε πάρα πολλά σημεία, περί τώρα, εκεί που λέει για τον μπαμπά σου, που είπε για τους βαθμού. Έχει ένα καταπληκτικό παράδειγμα, αυτό πρέπει να σας το πω, που πήρε ένα είκοσι στα μαθηματικά, αλλά ήταν λίγο σκράπα στα μαθηματικά. Και εγώ ήμουν πολύ, πολύ σκράπα στα μαθηματικά. Και πήρε μια φορά κάποιο είκοσι. Και πήγε λέ, ο πατέρα του στον καθηγητή και του είπε «Μα είστε σίγουρος ότι έρωσε είκοσι ο γιος μου. <laughs> πρέπει να το ξαν... Και γέλασα πάρα πολύ, γιατί και η μαμά μου ήταν έτσι. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν και άλλοι γονείς που έχουν το αντίθετο. Μα είναι δυνατόν το παιδί μου να πήρε 17, μόνο για 20 είναι το παιδί μου. Εμάς η δική μας οι γονείς ήταν αυτοίς της. Ξέρω, η μαμά μου είχε ένα αυτό ότι να μην το πάρουμε πάνω μας, να μην την πούνε ψώνιο μαμά, να μην αυτό, τέλος πάντων. Αυτά δημιουργούν τα τραυματάκια που όλοι καταλαβαίνετε και ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτά που λέει για τον έρωτα, τα είπε πάρα πολύ ωραία η Ελένη, οπότε να τελειώνω, για να μιλήσετε κι εσείς και ο Γρηγόρης. Ε, και θα τελειώσω με άλλη μία λέξη κλειδί που την είπα και πριν, την επιθυμία, που όταν, ξέρετε, νομίζω, έτσι όπως το κατάλαβα από αυτά που διάβασα στο Γρηγόρη, είναι στα προσωπία των πολλών επιθυμιών, τότε είναι σαν να γονιμοποιείται στην οθήκη, ας πούμε, του φόβου και να γεννάει το παιδί της ανάγκης. Ενώ αντίθετα, η απαλλαγμένη από όλα αυτά τα προσωπία επιθυμία η αληθινή επιθυμία είναι σαν να γονιμοποιείται στην οθήκη της αγάπης και άρα να γεννάει το παιδί της ελευθερίας. Ελευθερία, ελεύσω Μέλλον του ρήματος έρχομαι και υπάρχει και ο έρωτας μέσα, το αέρα. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε έτσι λίγο και λίγο αυθαίρετα, αλλά έχει και μια ετμολογική βάση ότι η ελευθερία είναι ε, να πηγαίνουμε προς τα εκεί που μας τραβάει ο έρωτας. Ο έρωτας όμως αυτός της ψυχής, ο έρωτας έτσι όπως τον έθεσε και τον θέτησε στο βιβλίο του ο Γρηγόρης και μα το ανέλησε ε, η Ελένη, ο, ο έρωτας αυτός για την πυρηνική ε, ε, διάσταση ε, της ζωής. «Μέγιστο αμάρτημα, λέει ο Γρηγόρης, της αποποίηση του αυτογνωστικού ταξιδιού, είναι η άρση της εγγενούς επιθυμίας της ψυχής να συγκατασκευάσει το νόημα που κληρονομεί από τον άλλον μαζί με τον άλλον». Γινόμαστε υποκείμενα πρόσωπα στον τόπο του άλλου, έλεγε ο Λακάν. Όπου ο άλλος είναι τι είναι ο άλλος. Είναι το, είναι το σκύρτημα της καρδιά μας. Τη στιγμή που αισθάνεται και λαχταρά να ενωθεί με τα σκυρτήματα όλου του κόσμου. Για να γίνει τελικά το ρήγος του Θεού. Ο άλλος είναι, όπως λέει ο ο Λιβαδίτης που πάρα πολύ τον χρησιμοποιεί και πολύ ωραία στο βιβλίο του ο Γρηγόρης, λέει ότι οι άνθρωποι υπάρχουν από τη στιγμή που βρίσκουν μια θέση στη ζωή των άλλων. Να γίνουμε αυτοί που κληθήκαμε να γίνουμε, μας προτείνει ο, ο Γρηγόρης. Και πάλι μου ήρθε ένα στίχο στο μυαλό του Ελίτη, νομίζω είναι από το μικρό ναυτίλο, που λέει «Αυτός που γύρευα είμαι». Έχω την εντύπωση ότι ολοκληρώνοντας το βιβλίο του Γρηγόρη θα το νιώσετε αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ όμορφο ε, συνέστημα. Είναι βιογραφικό το βιβλίο του Γρηγόρη Βασιλιάδη και λειτουργεί και ως βιογραφία για τον αναγνώστη. Βιογραφικό με την έννοια που έχει ορίσει ο Γραμματικάκης «βιογραφία». Είναι αυτό που συμβαίνει μέσα μας. Αυτό, λοιπόν, το μέσα μας, το μοιράζεται πάρα πολύ ωραία με τους αναγνώστες του και είμαι σίγουρη ότι θα τα νιώσετε αυτά, έτσι που σας λέω. Και αυτό το, αυτό το μοίρασμα είναι τελικά που μας δίνει το κουράγιο να αντέξουμε αυτό το οντολογικό κομμάτιασμα της ύπαρξής μας στη ζωή και στο θάνατο. Και τελικά, να αναφωνήσουμε, όπως και ο εμπειρικό ότι ασκάνουμε κάνουμε ίστρο της ζωής τον δρόμο του θανάτου. Το βιβλίο μας οδηγεί σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, τι να πω, πραγματικά μου κλέψαν όλες τις ιδέες. Τώρα, τι, τι, να... τι να πω τώρα <laughs> αυτό, ήταν ένα παράδεκτο, δεν το έξερα. <laughs> κλέψαν όλες τις ιδέες, τα πάντα. Δηλαδή όσα σχεδίαζαν και δεν σχεδιάζα να πω, μου τα είπανε.
5: Θα μας τα πούμε και τα υπόλοιπα.
4: Που σημαίνει πολύ απλά ότι έκανε πάρα πολύ καλή επιλογή. Ε, αυτό οφείλω να το παραδεχτώ. <laughs> Έκανα μια καταπληκτική επιλογή τριών ανθρώπων καταπληκτικών. Το εννοώ αυτό πραγματικά με όλο μου το είναι αυτό που λέω τώρα. Επέφτουν <laughs> ό,τι σηκώνεται. <laughs> λοιπόν, ε, οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι είπαν και πράγματα που μου δίνουν πολλές σπάσεις, βέβαια, καταπλητικές, ε, καταπλητικές. Ε, είναι, είναι μια εξαιρετική ευαίσθητη ανάγνωση. Διάβασα ή διάβασα, άκουσα τρεις αναγνώσεις, οι οποίες είναι συγκλονιστικά ίδιες. Mm. Και αυτό επίσης με συνεπαίρνει που σα το λέω, γιατί δεν συνονήθηκε κανένας με κανέναν. Αλλά όπως είπε πολύ ωραία, νομίζω η Όλγα, τα ασυνείδητα είναι πάντα παρόντα και συνεννοούνται. Έτσι, οπότε νομίζω, ναι. Ε, επίσης, να σας πω τώρα, καλά μου γέννησαν πολλές, πολλές αισθήσει αυτές οι αφηγήσει εδώ. Ε, μια αισθήση είναι καταρχάς, που στα δεκαβαθιά ντροπή, ομολογώ, γιατί το βιβλίο είναι ξεομολογητικό, οπότε και εγώ πρέπει να ομολογήσω τώρα. Είναι απολογητικό και ομολογητικό το βιβλίο. Ε, 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 Στον πολύ βαθιά αντροπή, το λέω με όλο μου το είναι, χωρίς καμία διάβηση ταπεινόφροσύνης, όταν με αναφέρουν σαν συγγραφέα. Ο λόγος ε, είναι πολύ απλός. Δεν είμαι ούτε ο συγγραφέα ούτε συγγραφέα του βιβλίου. Αυτό που σας λέω είναι η συγκλοντικότερη αποκάλυψη για μένα, από όλα όσα γράφω. Το ενώ αυτό που λέω... Να σας πω και ένα παράδειγμα. Ε, πριν από λίγες μέρες έπιασα πρώτη φορά αυτό το βιβλίο μάλιστα χωρίς εξόφυλο, γιατί δεν υπήρχε κανένα εξόφυλο, με το στείλαν χωρίς εξόφυλο, και κάθισα σε ένα καφέ για πρώτη φορά να το διαβάσω. Συγκλονίστηκα που το διάβασα. Συγκλονίστηκα. Ε, μην θεωρήσετε αυτό ως ένα αρκισιστικό παραλήρημα. Δεν είναι μόνο. <Συκλονίστηκα> δεν είναι ένα αρκισιστικό παραλήρημα αυτό. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Συγκλονίστηκα και ο λόγος είναι ότι δεν είναι δικό μου. Κανένα βιβλίο που μιλάει κυρίως, έχει προτεργάσει το ασυνείδητο, δεν είναι δικό ενός εγώ. Οπότε φυσικά και δεν είναι δικό μου και το περφανεύομαι που δεν είναι δικό μου αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό, αν αγγίξει, αγγίζει. Γι' αυτό άγγιξε εμένα μόνο σαν αγνώστη. Εισθάνθηκα βαθιά χαρά που είμαι ένα αναγνώστης αυτού του βιβλίου και ο μόνος λόγο είναι ότι μπορώ να μιλάω από τη θέση του αναγνώστη. Ξέρετε γιατί έγραψα και γράφω για να γίνω αναγνώριση τέτοιων βιβλίων. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια βιβλία στην αγορά. Δεν το λέω να το διαφημίσω. Προ Θεού, μην παρεξηγήσετε. Ο λόγο που. λαχταρώ να διαβάσω τέτοια βιβλία, γι' αυτό το έγραψα. Δεν διαβάζω τέτοια βιβλία. Μετρημένα 4-5 έχω διαβάσει στη ζωή μου. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω το έγραψα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το είδο στο βιβλίο. Εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα. Βρήκα. Ένα καταπληκτικό βιβλίο που φυσικά είναι σημαντικό είναι μια βασική έτσι δική μου ε, απαρχή είναι «Οι στοχασμοί και τα όνειρα» του Ιούγκ. Ε, ναι, είναι βιβλία τα οποία είναι βιβλία παγκοσμίου εμβέλειας και πραγματικά συγκινούμαι όταν διαβάζω τέτοια βιβλία γιατί βλέπω και έναν άνθρωπο ο οποίος καταθέτει την ψυχή του, αλλά όχι μόνο την ψυχή του. Χρησιμοποιεί το νου για να φτάσει στο βάθος της ψυχής. Ε, οπότε... Ναι, του βγάζω το καπέλο και όλων αυτών των ανθρώπων. Τώρα, φυσικά δεν διαβάζω όλα αυτά που έχω να πω, γιατί γενικά δεν διαβάζω τίποτα από αυτά που λέω και θα ήταν λάθο αυτό. Ναι, λένε οι Ιαπωνέζοι ότι αυτό που δείχνει Τρία πράγματα είναι: τρία τρία τα πρόσωπα των ανθρώπων, αυτό που δείχνει κανεί στον κόσμο, αυτό που δείχνει στου κοντινού φίλου και στην οικογένειά του και αυτό που δείχνει δεν δείχνει σε κανέναν. Αυτή είναι η πιο καθαρή αντανάκλαση του αυτού. Αυτό, λοιπόν, το μότο, το διάβασε και μου έκανε εντύπωση το διάβασε, γιατί κατάλαβα ότι εγώ συνδυάζω αυτά τα τρία, προσπαθώ να συνδυάσω αυτά τα τρία. Ε, κάποια στιγμή ε, έγραψα ότι γράφω, καθώς θα σκεφτόμουν το βιβλίο, ε, έλεγα ότι ε, το βιβλίο αυτό το ετοίμασα εγώ ή με ετοίμασε εκείνο. Τι εννοώ τώρα. Νομίζω ότι εκείνο με ετοίμασε, γιατί εδώ και 15-20 χρόνια με ετοιμάζει. Έτσι είναι δηλαδή περισσότερο ε, στιγμές μιας ερωτικής συνομιλίας με το προσωπικό ασυνείδητο ε, και αυτή την συνομιλία προσπαθώ να καταγράψω. Ο λόγος που καταλάβατε κι εσείς από, από τα πολύ ωραία σχόλια των ομιλητριών είναι ότι ε, δεν υπάρχει πραγματικά κανένα άλλο εκτό από μένα σε αυτή την πλάση και πραγματικά ο μόνος τρόπος να με συναντήσω είναι να μιλήσω ε, ως άλλος. Έτσι μιλάω, νομίζω, και σε αυτό το βιβλίο. Ε, το βιβλίο αυτό, λοιπόν, είναι γεμάτο από στιγμούλες, στιγμούλες ε, που προδιαγράφουν την πορεία της εξατομίκευση της δικής μου και της δικής σας. Είναι αυτό που είπαν, νομίζω και η Όλγα το είπε, ότι δεν μπορεί κανείς να μιλάει βαθιά για τον εαυτό του, χωρίς να μιλάει όλου του άλλου. ταυτόχρονα την ίδια στιγμή. Ε, τα τελευταία χρόνια συναντώ ανθρώπους Τα τελευταία 25 χρόνια περίπου Οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετά ευτυχισμένοι Δεν είναι άνθρωποι Επειδή δεν έχουν το παρελθόν που θα ήθελαν να έχουν Δεν έχουν τις σχέσεις που θα ήθελαν σήμερα να έχουν Επειδή προβάλλουν την εικόνα της δυστυχίας τους Σε όλες τις και συναντήσει. Έρχονται στην ψυχοθεραπεία για δύο λόγους Πρώτον για να ακουστούν Όσο και αν φαίνεται αυτό που λέω λίγο ε, απλό. Αλλά οι άνθρωποι πραγματικά ξέρετε έρχονται για να ακουστούν καταρχά. Θα μου πείτε, γιατί ναι, έχω συνειδητοποιήσει ότι κανένα δεν ακούει κανέναν δεν, Και την ώρα που εγώ μιλάω και αυτό αποκαλύπτω, με ακούω. Είναι ακριβώ ο λόγο για τον οποίο έγραψα. Για να με ακούσω. Ο λόγο που γράφω είναι γιατί δεν ξέρω ποιο είμαι. Πολύ σωστά, υπόθηκε αυτό ήδη. Ε, Επίση, δεν θα ήθελα ποτέ να μάθω ποιο είμαι, πέρα από το αν ούτε άλλου δεν θα μάθω. Γιατί αυτό είναι σαφές, ότι δεν θα μάθω ποτέ ποιο είμαι. Οπότε είναι αστήρευτη πηγή, υπάρχει μια, ένα, μια αρέουσα ενέργεια. Ε, με κοινή αυτή η ενέργεια, ένα επιθυμη, ε, κάποτε ένας συντονιστής, ένας πολύ αγαπημένος μου άνθρωπος και συντονιστής ε, εργαστηρίων, στον οποίο συμμετείχα και πάρα πολλές φωτογραφίες αυτών εργαστηρίων υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο φωτογραφικό, γεμάτο φωτογραφίες. Ένα ε, ε, βιβλίο που ε, είναι βιβλίο νοσταλγίας. Νοσταλγία, τι σημαίνει? Είναι αυτό ακριβώς που, που με συμπαρασύρει από το παρελθόν και με κατευθύνει στο μέλλον, ε, κάνοντας με να είμαι τελώς παρόν. Νομίζω ότι αυτό είναι επίσης. Αυτός λοιπόν με κοιτούσε στα μάτια κάποτε με ένα ερωτικό βλέμμα. Είναι πριν πολλά χρόνια αυτό. Λοιπόν, και τον ρώτησε γιατί με κοιτάσει έτσι. Γιατί με κοιτάς. Δεν ήταν ομοφιλόφιλος, δεν είναι ομοφιλόφιλος. Αλλά με κοιτούσε με ένα τέτοιο βλέμμα. Και... Δεν μου απάντησε, μου είπε μόνο αν στο βλέμμα σου. Μετά από πολλά χρόνια, τώρα παίρνω αυτό που είπε η Σοφία πάρα πολύ ωραία, πώς το είπε, ε, ξέρω γιατί με κοιτούσε. Γιατί έβλεπε ένα παιδί, ένα ζωντανό παιδί, που για λίγες στιγμές ξέφυγε από τον ενήλικα. Αυτό έβλεπε στο βλέμμα μου, αυτό είναι το ερωτικό βλέμμα του. Αυτό κοιτάω κι εγώ στα παιδιά, στο δικό μου γιο, στην κόρη μου, Κοιτάω λοιπόν το βλέμμα που ακόμα δεν έχει δώσει τη σκυτάλη σε μία ενήλικη σαφήνια, η οποία έχει έχει προδιαγράψει ένα τέλος. Όχι το τέλος της νοσταλγίας. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε, για δύο λόγους. Για να ακουστούν και να νοηματοδοτήσουν εκ νέου τη ζωή τους. Αλλά πώς νοηματοδοτεί κανείς τη ζωή του? Μέσα από το λόγο. Μιλάω, έτσι, για να μπορέσω ακριβώς να, να πιάσω, να αγγίξω αυτό που δεν πιάνεται με τα λόγια. Το βιβλίο είναι γεμάτο εμπειρίες, όπως καταλάβατε, που δεν μπορούν να υποθούν. Πραγματικά το λέω αυτό. Δεν μπορούν να υποθούν. Και ο λόγος που δεν μπορούν να υποθούν είναι γιατί δεν είναι εμπειρίες ενός συμπαγού εγώ. Άρα δεν μπορούν να υποθούν. Και κάνω την ίστατη προσπάθεια να τι λεκτικοποιήσω για να τις αγγίξω. Για να πιάσω κάτι από αυτό. Να ανοιχνεύσω. Ποιο είναι το νόημα αυτής της εμπειρίας, έτσι. Ε, να ψαχουλέψω λιγάκι, να φουγκραστώ. Να ψηλαφίσω αυτό που ούτε εγώ δεν μπορώ να πιάσω. Ένα επίσης στόχος των θεραπευομένων, έχω καταλάβει ότι είναι, να δραπετεύσουν από τον εγκλισμό στις εξωτερικές τους ζωή. Θα μου πείτε γιατί αυτό είναι στόχο. Γιατί έχω καταλάβει, και νομίζω αυτό φαίνεται πολύ καλά σε όλα αυτά που γράφει ο συγγραφέα. Να μιλήσω κι εγώ έτσι επιτέλου. <Συσχε> Για να αναπαυθώ. Να αναπαυθώ ότι θέλει τον αναγνώστη. Εν έτσι πρέπει να μιλήσω, να αισθάνομαι τουλάχιστον όχι ένοχο γι' αυτό. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ένοχο. Ωραία. Τώρα συναντήθηκα με τον εαυτό μου. Δεν αισθάνομαι ένοχο πια, ο συγγραφέα. Ωραία, λοιπόν. Το ναι, του κάνω την τιμή να μιλήσω γι' αυτόν. Ωραία. Λοιπόν, ο συγγραφέα λέει λοιπόν ότι ε, ένα σύστατο σκοπό ε, του ανθρώπου είναι να, να, να φύγει από τον εγκλισμό τη εξωτερική ζωή. Γιατί να καταλάβετε ότι έχει επιτέλου εσωτερική ζωή. Θα μου πει, είναι αυτονόητο. Λυστικώς, δεν είναι αυτονόητο, όχι. Οι άνθρωποι έρχονται στη θεραπεία γιατί δεν του είναι γνωστή η εσωτερική του ζωή, ούτε καν ξέρουν ότι έχουν εσωτερική ζωή. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στα πρώτα βήματα τη θεραπευτικής ε, σχέση ε, έρχονται όνειρα. Τα όνειρα είναι ένα πρόδρομο ότι φυλλαράκι ξύπνα. Υπάρχει εσωτερική ζωή. Δεν είσαι πεθαμένο όπω νόμιζε, ούτε σε λύθαργο τελικά. Υ- υπάρχει προοπτική λοιπόν να είσαι ζωντανό. Wow, χαίρεται το άλλος, φοβάται. Και έτσι μπαίνει στη θεραπεία, με αυτό το πράγμα. Ε, λοιπόν, τώρα εδώ στο βιβλίο προσπαθώ να δείξω εμπειρικά, κυρίως κάνοντας το modeling ο ίδιος, ε, δηλαδή γινόμενος ο ίδιο μοντέλο, ότι πώς θα γίνει εγώ το να εξερευνήσω την εσωτερική μου ζωή, πώς θα, πώς θα το κάνουμε πρακτικά. Λοιπόν, και το πρακτικό είναι με παρατηρώντας σκέψεις Συναισθήματα, νοσταλγικές αναμνήσεις, εικόνες, μνήμες, όνειρα, ελεύθερους συνειρμούς κατά τη διάρκεια της σχέσης. Σχέση δεν είναι η σχέση με τον θεραπευτή, είναι το μεσοδιαστήματα της θεραπείας. Έτσι, ενεργοποιείται, εκεί πέφτει το σπέρμα, εκεί ξύνεται η πληγή. Η πληγή ανοίγει στα μεσοδιαστήματα. Το χρόνο που κοιμόμαστε, είμαστε εκτός διαδικασίας. Εκεί λοιπόν ανοίγουν, ανοίγουν τα άνθη, αυτό του λουλδιού που λέγεται εσωτερική ζωή. Και εκεί λοιπόν ξεκινάει το νταραβέρι, το παιχνίδι. Ε, οπότε αυτοπαρατήρηση, αυτοεξέταση, καταγραφή εσωτερικών εμπειριών ως μέθοδος για να συναντήσει κανείς τον εαυτό του. Ποιον εαυτό του? Την περσόνα. Τις διάφορες, τα διάφορα υποπροσωπία. Δηλαδή αυτά όλα που λένε ποιο δεν είσαι, στα αλήθεια. Και θα μου πείτε γιατί να ξέρω εγώ ποιο είναι. Εγώ έρχεται ο για να μάθω ποιο είμαι. Να δουλεύει τώρα. Θα μου πει ποιο δεν είμαι. Λοιπόν, λυπάμαι θα σε απογοητεύσω, αλλά εκείνο που πρέπει να μάθει πρώτα και θα σου πάρει ίσω μια ζωή για να το πετύχει, και ίσω δεν φτάνει και μια ζωή, είναι το ποιο δεν είσαι. Να ψυλαφεί λοιπόν τι μάσκε. Ε, Πώ θα τις ψυλαφεί σου, δεν υπάρχει άλλο τρόπο εδώ και τώρα τη συνάντηση. Δεν υπάρχει άλλο. Το είπαν πολύ ωραία ομιλήτρια. Δεν Τι νομίζετε ότι μιλάω για παρελθόν. Τι σημαίνει βιογραφία, πολύ ωραία επιλογαλικά. Βιογραφία είναι έτσι, μια αφέμαξη του εδώ και τώρα με αφορμή μνήμε. Αλλά δεν υπάρχουν μνήμες. Δεν υπάρχουν μνήμε. Οι μνήμε έτσι είναι ζωντανή χημία ψηλή που αξιοποιούνται μέσα από την εστουρική παρατήρηση. Δεν υπάρχει παρελθόν. Δεν υπάρχει παρελθόν. Δεν υπάρχει παρελθόν. Το παρελθόν δεν υπάρχει απλά. Γιατί δεν υπάρχει, γιατί όλα αξιοποιούνται για να παρών. Έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή λένε θέλω να ζήσω στο εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα, τι είναι το εδώ και τώρα, Είναι η σχέση που αναπτύσσει με τον εαυτό, αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που σα μιλάω, αν εγώ δεν συνδιαλέγω με ερωτικά με τον εαυτό μου, την πάτησα. Δεν υπάρχει τίποτα να σα αγγίξει, τίποτα να σα θυμίσει, τίποτα να σα ξυπνήσει. Είμαστε όλοι πεθαμένοι. Βαριόμαστε. Λέω στο βιβλίο πολλέ συχνά, γράφω γιατί βαριέμαι του ανθρώπου, γιατί βαριέμαι τον εαυτό μου. Για αυτό το γιατί εκείνη την ώρα. Προσπαθώ, μια περσόνα μπαίνει στην προμήθεια και μου κρύβει το προεκλογικό πρόσωπο. Και εγώ μένω πίσω. κρύος, Άνυδρο. Σχεδόν κοιμισμένο. Οπότε ναι, μέσα από την αυτοπαρατήρηση και την αυτοεξέταση μπορεί να συνδεθεί κανείς, να συνδέσει το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Ο βασικός λόγος που γράφει και αυτό το βιβλίο, α μην κρυβόμαστε πίσω από το, έτσι, πίσω από το δάχτυλό μα, είναι για να συνδεθώ, για να συνδέουμε με Όπω είπε πολύ ωραία και η Ελένη. Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία συνεχού ερωτικών συνδέσεων. Αν δεν είναι αυτό, δεν είναι ψυχοθεραπεία. Λυπάμαι, το λέω μπαμ έτσι, δεν είναι ψυχοθεραπεία. Αν εγώ με τη θεραπεύτριά μου δεν συνδιαλέγομαι ερωτικά... Αν ο θεραπευτής, εγώ, δεν συνδιαλέγω με τον θεραπευστικό μου ε, 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 ερωτικά... Έτσι. Ε, δηλαδή δεν είμαι ξύπνιος, δεν έχω ρήγη στην πλάτη, στο στήθος... Ή δεν έχω ψυχοσωματικά συμπτώματα... Με την έννοια όχι τη παθολογίας υποχρεωτικά, έτσι. Αν δεν έχω δηλαδή κάποιε σωματικέ ενδείξει, δεν είμαι ερωτικό. Δεν είμαι στην ψυχοθεραπεία. Είμαι κάπου αλλού. Καλύτερα να μου σπίτι μου. Ό,τι είναι αληθινό, ξέρετε, βρίσκεται μέσα μα. Δεν υπάρχει στο εξωτερικό κόσμο. Εγώ μιλάω για γεγονότα, αλλά γιατί μιλάω, για... μιλάω ας πούμε, για τον πατέρα μου, λέω για τη μάνα μου, έτσι. Δεν τα λέω αυτά για να αφηγηθώ, ε, πώ το λένε, ένα ε, γεγονό του παρελθόντο. Όχι. Όλα αυτά φέρνω ένα εσωτερικό παιδί στο προσκήνιο. Γιατί αυτό το παιδί είναι, είμαι σε διαρκή σύνδεση μαζί του. Δεν θα ήμουν ψυχόθεραπευτής αν δεν είναι ζωντανό αυτό το παιδί. Δεν θα ήμουν ψυχόθεραπευτής αν αυτό το παιδί δεν, ε, ήθελε συνέχεια να με κοιτάει στα μάτια και να πνίξει καeltόηση μαζί μου. Δεν θα ήμουν ούτε θεραπευόμενος ποτέ αν δεν είχα αυτή η διελκυστική από το να ζήσω το εσωτερικό παιδί και από το να φύγω μακριά του. Ξ ε, δεν αρκεί όμως μόνο να συνδέομαι το τραύμα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά να μπορώ, καθώς συνδέομαι με ό,τι αληθεύει μέσα μου, να συνδέομαι και με το θεραπευτή μου την ίδια στιγμή. Ε, νομίζω όλα κάνουν το αυτό, ότι είναι ένας στόχος. Συνδέομαι με μένα, με τι σημαίνει με μένα, με ό,τι ξεχασμένο μέσα μου σιγοκαίει πάντα και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσω αυτό σαν αφορμή για να συνδεθώ με ποιον. Με έναν άνθρωπο. Ποιο είναι αυτός, αυτός που μου ακούει, Πρέπει να συνδεθώ, πρέπει να νιώσω πολλά για αυτόν. Αν δεν νιώσω για αυτόν, δεν έχω νιώσει για μένα τίποτα. Ε, αν, θερα, αν λοιπόν νιώσω κάτι για τον θεραπευτή μου, κινδυνεύω να νιώσω και για άλλους σημαντικά πράγματα. Στην εσωτερική μου ζωή και στις εξωτερικές μου σχέσεις. Είναι ένα βιβλίο αυτοαναφορικό vice versa. Όταν μιλάω για το θεραπευόμενο, μιλάω πάντα για μένα. Προσέξτε το. Όταν μιλάω για μένα, μιλάω πάντα για το θεραπευόμενο. <Γιοσιακή> ναι, εκείνο, θα ήθελα, ο συγγραφέα θα ήθελε πολύ να καταστήσει, λοιπόν, διαφανή την ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Πράγματι, από ό,τι μαζί του, αυτό θα ήθελα από ό,τι μου είπε. Λοιπόν, ε, τώρα, από τη θέση του θεραπευόμενου... Α, ναι. Ε, τώρα, γράφω φυσικά ένα τεράστιο κεφάλαιο, είναι μέσα από τη θέση του θεραπευόμενου. Εγώ, δηλαδή, ως αναζητητής της αλήθειας, εγώ ως θεραπευόμενος... Ε, ε, κοιτάξτε, λέω τη λέξη «εγώ». Κάποιοι θα πούνε καλά, ρε φίλο. πόσο πολύ θα μιλάς για σένα, α, μας Δηλαδή, Μα κούρασε. Δηλαδή, και εγώ και εγώ, εγώ Τι είναι ένα αρκιστικό Και στο βιβλίο, σαν ένα αρκιστικό παραλίρι. Είναι... Προσέξτε λιγάκι. Ε, δεν είναι αυτό μόνο. μόνο, <laughs> 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 Δεν είναι αυτό μόνο. Όχι, όχι. Είναι, για κάτι, είναι και για την ώρα που μπορεί να, κάποιο να ξεκινάει από το κίνητρο ενό συναρκιστικού παραλίριματο. Ξέρετε, η, ο απότροστος στόχο είναι η υπέρβασή του. Και αν δεν πετύχει αυτό το βιβλίο, τότε λυπάμαι είναι αποτυχημένο. Οπότε έχω την εντύπωση ότι ε, ο απότροστος στόχο δεν είναι η, η, η ναρκισιστική φυγή. Ε, γράφω μέσα, γιατί έγινε ψυχολόγος. Θα το διαβάσετε. Στιγμές που χρησιμοποιώ τη μάσκα της προσωπικότητάς μου, να κρυφτώ την αλήθεια μου. Γράφω δηλαδή για να μην ξεσκεπάσω. Πότε βαριέμαι τον εαυτό μου, σκέψει μου για τον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν το σώμα, τη σωματικότητά του ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Το σώμα πρέπει να είναι ενεργό στην ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, πώ βιώνω εγώ γρηγόρη παλιότερα την αγκαλιά, το άγγιγμα, την επαφή με του άλλου, πώ το βιώνω τώρα, Το χρησιμοποιώ σαν θεραπευτικό εργαλείο με στη θεραπευτική σχέση. Γιατί το χρησιμοποιώ, Γιατί είναι τόσο σημαντικό το σώμα. Σαν παιδί, πάντα αργούσα, λέω. Πάντα αργούσα, Λοιπόν. Ε, ποια επιθυμία του παιδιού υπηρετούσε αυτή η καθυστέρηση, Γράφω. Ποιο ήμουν ω παιδί. Πόσο εκείνο το παιδί παραμένει παιδί. Πώ μεταλλάχθηκε ενήλικα. Ε, πόσο σημερινό ενήλικα συνεργάζεται και συνομιλεί με το εσωτερικό παιδί. Πώ όλα αυτά σχετίζονται με την ψυχοθεραπεία. Πώ το τραύμα μου, ο πόνος μου γι' αυτό έγινε δημιουργικότητα. Πώ με βοήθησε σε αυτό η ψυχοθεραπεία. Και από τη θέση του θεραπευτή και από τη θέση του Ω παιδί και έφηβο, που, που έκλεβα αντικείμενα. Είμαι ένα μικρό κλεφταράκο, όπου μπορούσε έτσι. Ποια βαθύτερη ανάγκη τη ψυχή μου εξυπηρετούσε αυτή η συνήθεια, Ποιε είναι οι συνέπειε στην ψυχική υγεία του παιδιού, του εφήβου και του νέου ενήλικα από την κατάρρευση του πατρικού προτύπου και του νόμου που αυτό εμπεριέχει, Γιατί σήμερα οι ενήλικε αργούν και αρνούνται να ενηλικιωθούν, Γιατί, Γιατί τα παιδιά προσπαθούν να παραμείνουν μονίμω, σαν οι παιδιά. Γιατί καταφυγεί στον ιδονισμό, σαν έναν υπέρτατη αξία ζωής Βαθύνει το αισθημανίας και μοναξιάς και τη απόγνωση σε νέους και γυραιότερους. Τελικά πώς η απαξίωση και η χαμηλή μου αυτοπεποίθηση που πάντα είναι ο Θεός παιδί και η έφηβος έντονα όμως, οδήγησε τα βήματά μου στη δημιουργικότητα και στην υπέρβαση της κακής εικόνας που είχα για τον εαυτό μου που και πώ συνάντησα τη βαθιά μου επιθυμία για την εσωτερική ζωή. Α, το κεφάλαιο έρωτα είναι πως καλωρήνται πάρα πολύ σημαντικό. Μιλάω για την σεξουαλική πράξη, μιλάω για τη σεξουαλικότητα, μιλάω για την ενοχή που συνδέεται με τη σεξουαλικότητα. Τι είναι αυτός ο περιβόητος ομοερωτισμός, πώς διακρίνεται από την ομοφιλοφιλία, ποια είναι η θέση του φόβου στην προσωπική μου ιστορική ζωή, ποιο είναι ο φόβος του θανάτου, γιατί ο φόβος και ο θάνατος ε, είναι δύο καταπληκτικά κίνητρα για να ζήσει ολόκληρη ζωή, γιατί διδάσκω καλύτερα αυτό που συνεχώς αγνώ. Γιατί τελικά αυτές οι στιγμές που καταγράφω στις εσωτερικής μου δεν ξεχνιούνται. Γιατί κάτι μένει αξέχαστο. Ποια είναι τελικά η αλήθεια. Πώς διακρίνονται τα όνειρα οδοδείκτες από τα όνειρα σαβούρες των υπό, των, όλων των ονειρικών εικόνων. Από τη θέση του ψυχοδεραπευτή τώρα έτσι. Τι φέρνουν οι θεραπευόμενοι στη ψυχοθεραπεία όταν η σχέση με τη μάνα του είναι λυπής, όταν είναι κακοποιητική. Εδώ μιλάω έτσι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Νομίζω η Σοφία το ανέφερε, είναι ότι η βαθιά έλλειψη είναι μαγικό κίνητρο. Είναι βαθύ πράγμα. Είναι βασικά η περιουσία μα. Λέει και εκεί Δημουλά, τι θα γίνουμε αν μα κλέψουν τι βασικέ ελλείψει. Ε? Πώ το λέει, Ακριβώ, μη μα πάρει άλλο τις απώλειέ μα. Πόσο πολύ μου ταιριάζει αυτό, Πόσο ταιριάζει στο κεφάλαιο που μιλάω, που λέγεται η μάνα και η ψυχοθεραπεία. Ε? Η μάνα και η ψυχοθεραπεία, Πώ αυτή οι δύο έννοιε είναι, είναι απόλυτα αλληλένδετε, Η ψυχοθεραπεία ξεκινάει από μια έλλειψη. Η σχέση με τον έρωτα από την έλλειψη μια μάνα. Ε, το
2: πρώτο πρόσωπο που εργαζόμαστε είναι η μάνα.
4: Ακριβώ. Το πρώτο πρόσωπο, έτσι. έτσι, έτσι Ακριβώ. Ακριβώς. Ε, γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ την ψυχοθεραπεία και την ψυχοπνευματική μα ολοκλήρωση. Για... Πώς η κυριαρχία της εικονιστικής κοινωνίας, στην οποία ζούμε, το ξέρετε όλοι πολύ καλά με τα κινητά στα χέρια, έχει συμβάλει στην επιδίωξη μιας ζωής αντιερωτικής, με ελλείμματα σχέσεις και χαράς, ποιο είναι το νόημα του άγχους. Το άγχος είναι κακό, γιατί έρχονται όλοι και λένε το άγχος είναι κακό. Ε, όχι λοιπόν, δεν είναι κακό το άγχος. Τίποτα δεν είναι κακό. Πρέπει να νοηματοδοτηθεί το άγχος. Καταλάβατε, τα συμπτώματα είναι εξαιρετικά, είναι κουδουνάκια. Πρέπει να νοηματοδοτήσουμε. Αν... Είναι... αν βλέπω, α, σε παρακαλώ, απάλλαξε με από το άγχο. Ρε φίλε, αν σε απαλλάξω από το άγχο, σε απαλλάσσω από τον έρωτα. Τι να το κάνει. Μήπω να το πούμε διαφορετικά. Μήπω λοιπόν να νοηματοδοτήσουμε αυτή την αγωνία που έχει. Γιατί πίσω από την αγωνία κρύβεται όλη η ερωτική σου επιδημία. Μην ζητά δηλαδή, μη να, να, να σου κόψω. Ε, τα... Από αυτό... Ξέρετε άλλα, βέβαια. Μη ζωτάνεσαι. Πώς τα γονεί, Τι θα κάνεις μετά, πω. Ε, τι είναι το ψυχικό τραύμα, πώς αναπαράγεται μέσα στη θεραπευτική σχέση, πώς επηρεάζει τη ζωή του τραυματισμένου. Γιατί τα όρια είναι τόσο σημαντικά. Ένα μεγάλο κεφάλι είναι για τα όρια, έτσι. Τα όρια μιλάω για. Είμαι, είμαι πολύ αντιφαντικό άνθρωπο. Θα το καταλάβετε, θα πείτε τι αντι... Με τι συγκρούσατε, τι πράγμα. Και πραγματικά έτσι είναι, ακριβώ έτσι. Ε, πώ θα γίνει σπίθα, Πώ θα γίνει πυρκαγιά, έτσι, καταλαβαίνετε. Πριν έρθω εδώ στην ομιλία, μου λέει ένα φίλο μου λέει. Σου πω κάτι, ξέρει γιατί γράφει, γιατί δεν <laughs> ε, Λέω, τι να σου πω, έτσι, ακριβώ. Ακριβώ πώ τα είναι ακριβώ. <laughs> έτσι είναι, έτσι. Είναι. <laughs> δεν πλάτο. Όπω διαφωνώ και λίγο. Ξέρετε, ξέ, πώ διαφωνώ. Διαφωνώ λοιπόν ότι ναι, πράγματι δεν πράττω, είμαι ένα φαφλατά, πολύ σωστά θα το πείτε, έτσι ακριβώ είναι. Αλλά όμω, ξέρετε, μιλάω στο βιβλίο για τη συμβολική αξία του λόγου. Έχει τεράστια αξία η συμβολική κίνηση. Ο λόγο έτσι αναπαράγει συνέχεια συμβολικά νοήματα και χρειάζεται λοιπόν. Ε, ο λόγο είναι πράξη. Νομίζω ότι το είπατε κι εσείς Ο λόγο είναι πράξη. Δεν γράφει για να περνάει την ώρα του, γράφει με το αίμα του. νομίζω οι συγγραφείς, αυτοί που είναι οι συγγραφείς, πραγματικοί, γράφουν με το αίμα του. όπως γράφω και στο πρώτο μου βιβλίο αυτό που έκανε ο Παναγούλης, το γράφω στο τέλος του βιβλίου, γράφει με το αίμα του ένα στιχάκι στον ποντρόμι, σε σκοτάδι μέσα, γιατί δεν είχε ούτε στυλό, δεν είχε ούτε ούτε μελάνι. Καταλάβατε τι είναι γράψιμο. Αυτό είναι είναι το συμβολικό νόημα του λόγου. Αυτός ο άνθρωπος αν δεν γράψει το ποίημα μες στον ποντρούμι, δεν θα δει το φως. Μιλάει για το φως και το σκοτάδι του σε όλους. Ε, λοιπόν, πώς είναι δυνατόν ένας θεραπευμένος από βαθιά τραυματισμένος γιος και κόρη να προχωρήσει σε πιο ενήλικη ζωής. Αυτό που συμπαθώ να πω, ένα από αυτά. Να γίνει δηλαδή σύντροφος μητέρα και πατέρας των δικό του παιδιών. Ε, 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 Πώ η αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή μπορεί να ξεκλειδώσει τι αντιστάσει του θεραπευμένου, Νομίζω ότι μια εικόνα είναι αυτό ακριβώ, αυτό το βιβλίο. Ε, α, καλά, εκείνο το κεφάλαιο που λέει έρωτα, σεξουαλικότητα και σχέση, καλά, θα τρελαθείτε εκεί πέρα. Είναι τα πάντα όλα, α πούμε, με την έννοια πια. Καλά, εκεί τα πάντα όλα. Έτσι. Τρέα, καλά, αρχέσαι. Σοφία γελάει, γιατί κατάλαβαίνει Λοιπόν, ε, τι είναι ο έρωτα. Καλά, εντάξει, τώρα τι είναι έρωτα, τι μα λέει Λοιπόν, ε, ο έρωτα και η συνδέονται με ποιον τρόπο. Τι κρύβεται, Γιατί λέω Ακούω στην Αίγυπτο, Τα λέω και κορυδεύω τώρα. Συγγνώμη, Μήτε ήρωνα. Είμαι ήρωνα, Βέβαια. Τα παίρνω στο κρανίο και τα γράφω. Μου λέει «Μου λείπει, μου λείπει, τον αγαπώ πολύ», μου λείπει, μου λείπει, τον αγαπώ. Λοιπόν, ωραία, θα σου πω τώρα εγώ, Τι σημαίνει. Μου λείπει, Τι σημαίνει, Σ' αγαπώ. Πάρτα στο βιβλίο. Ωραία. Τι είναι λοιπόν αυτό που πληγώνει στην ψυχική εμπειρία του ερωτικού ιδηλίου, Ε, μα σχέσετε, μα σχέσετε, έρχονται ερωτευμένοι, τα, 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 τα. τα ίδια και τα ίδια. Ε, Έ, α τα Πάρτε την από εδώ, πάρε το, διάβαστο, λοιπόν. Ωραία. Πόσο έρωτα αντιπαραβάλλεται στο ένστικτο του θανάτου, Πόσο έρωτα συνδέεται με το νόημα τη ζωή, Πέρα από τι προβολέ, Ποια εσωτερική εμπειρία προκαλεί να ζήσουμε ο έρωτα, Γιατί είναι παιδιά τόσο ενοχή με τη σεξουαλικότητα και τον αυτοερωτισμό, Γιατί το πολύ, ας πούμε, Γιατί με τον αυναντισμό, Το γράφω. Τι λέμε ο ένας στον άλλον μέσα από τη γλώσσα του σεξ, έτσι, γιατί το σεξ, 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 Τι λέμε μέσα από το σεξ, τι λέμε, το γράφω. Γιατί οι άνθρωποι χωρίζουνε. Αυτός ο έρωτας με τη συνεξά της, αδερφάκια δίδυμα. Πόσο ο έρωτα τελικά συνδέεται με την πιο σκιώδη μα αυτό και την ανάγκη μα για εξειδανίκευση, Γιατί πάντα ερωτεύουμε το πιο ακατάλληλο για μένα, Γιατί ρε παιδί μου τον ερωτεύουμε, Τι κακό γι' αυτό. Συνέχεια ρε με συνέχεια, έρχεται η άλλη κοπέλα που είναι εδώ για να τη δούμε. <συσχελίδε> Καλά, κι α είναι εδώ, δεν πειράζει. Το έρωτα, συνέχεια, συνέχεια, να. Δέκα χρόνια, 10 χρόνια, ερωτεύεται το κατάλληλο. Θα μου πει τώρα. Τι να κάνουμε. Οφείλω, είμαι ο εξομολογητικό το βιβλίο, Τα λέμε όλα. Γιατί τα παιδιά χρειάζονται αληθινού και όχι σωστού γονεί. Κουνά το κεφάλι, βλέπω. Κάτι, 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 καταλαβαίνετε. <laughs> λοιπόν, βαθιά ερωτικέ ομολογίε. Αλλά αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι εντάξει, εγώ για αυτό το βιβλίο, ε, αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Γιατί γράφω ομολογίε από αληθινά ερωτικού ανθρώπου. Και πραγματικά, τι ωραία! Τι ωραία! Έχω κάποιου θεραπευόμενου, θεραπευόμενε και άντρε, οι οποίοι μιλάνε για τον έρωτα. Με έναν τρόπο που είναι, τι να πω, δηλαδή, εγώ του είναι ερωτικο... πολύ ερωτικός τρόπος. Να, εδώ είναι τώρα, αναλαμβάνω την ευθύνη. Γράφω, όταν λέω ερωτικές, μην νομίζετε τίποτα σεξουλιάρικα, δεν εννοώ αυτό. Αναλαμβάνω την ευθύνη της ερωτικής ανδιαλλαγή με τον εαυτό, μιλώντας για τον άλλον. Αυτό σημαίνει η ερωτική πράξη, ερωτικός λόγος. Έτσι, δεν είναι αυτό, ναι, γιατί με θέλει, γιατί με κάνει, γιατί, όχι, όχι, Δεν είναι αυτό, όχι, δεν είναι αυτό, όχι. Α, καλά, εδώ θα χαρούν όσοι είναι στην πνευματικότητα και στο άστρο. Καλά, εδώ. Ωραία. <laughs> λοιπόν, όσοι είστε θρησκευόμενοι, καλοί χριστιανοί και. και... και σας. <laughs> Περαστικά σα. Περαστικά σα. Καλά, τί, εντάξει, δεν είναι εντάξει. Θα, θα φάω αναθυματισμού. <laughs> λοιπόν. Ναι, θα τώρα, ας το πω λίγο πιο επιστημονικά. <laughs> Πώ το ψυχικό τραύμα μεταφιέζεται σε θρησκευτική αναζήτηση και την πολλατρεία. Τυπολα... Γράψω εγώ την πολλαγνία, λέω. Εντάξει, άλλο διάβαση. Ε, ε, ναι, αυτό. Ε, αυτό. Ποια προσωπία κρύβονται πίσω από τη μάσκα τη θρησκευτικότητα, μιλάω για του Ορθοδόξου χριστιανούς που γνωρίζω. Γιατί η αματική πνευματικότητα προποθέτει ψυχική εξυγίανση των βασικών τραυμάτων μα και επανασύνδεση με την επιθυμία ενέψιλον κεφαλαίο, δηλαδή την κινητήριο δύναμη τη ζωή, Γιατί για να ενηλικιωθεί, χρειάζεται πρώτα να γίνει αληθινό παιδί. Δεν μπορεί να επιδείξει τα στάδια. Τι να κάνουμε τώρα, Στήριξε να επιδείξει τα στάδια. Δεν γίνεται. Θα είσαι βρέφο, θα, θα γίνει παιδάκι, θα γίνει έφηβος, σωστά, και μετά πρώτο ενήλικο στην πρώτη ηλικίωση, μετά στη δεύτερη και μετά χειρότερο στον πλάδο. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν μπορεί να τα επιδείξει τίποτα. Είναι σαν το δημοτικό. Πέραν δημοτικό γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακά κλπ. Πάλι καταλήγουμε στο ίδιο μήνυμα. Πρέπει να τα καταλάβει, να να τα ζήσει. Όχι να καταλάβει, δεν θέλω να καταλάβει τίποτα. Να τα ζήσει πρέπει. Αυτό είναι το αγαπημένο μου επίση. Δεν ξέρω να καταλάβετε τίποτα. Εμένα μου άρεσε πολύ. Πώ η προσευχή συνδέεται με την επιθυμία με εψιλοκεφαλαίο. Αυτό για μένα είναι συγκλονιστική αποκάλυψη. Γιατί πραγματικά την ώρα που έγραφα δεν ήξερα τίποτα από αυτά που γράφω και μου αποκαλύφθηκε στο τέλο, όταν το διάβασα. Δηλαδή κατάλαβα τι γράφω. Εμπειρίε σιωπή και ευγνωμοσύνη από τη θέση του ψυχοθεραπευτή. Πολλέ τέτοιε, γιατί έχω πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη για του θεραπευόμενους. Εγράφω και για αυτού μου σπάνια τα φυσικά όπω καταλαβαίνετε. Ε, Εννοείται τα αυτά, δεν, δεν την κλειτώνουν. Γι' αυτό, επειδή γράφω και για αυτού που δεν την κλειτώνουν, ε, ε, γι' αυτό μιλάω και με τόσο ευγνωμοσύνη, ξέρετε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει, ρε παιδί μου, να γίνει καθήκη για να μπορέσει να γίνει κάποτε και μια αγκαλιά. Καταλάβατε. Ε, δεν μπορεί να είσαι αγκαλιά, ρε παιδί μου, γι' αυτό με του Χριστιανού τα πάω καλά. Γιατί είναι μια αγκαλιά από γεννησιμείο το τους. Πού πέσανε, σαν τον νοβελίκ στη χύτρα με, με το μαγικό φίλτρο. Εγώ πού είμαι δηλαδή από εξωγήινος. Δεν καταλαβαίνετε φαντάζομαι, έτσι. Ε, όχι, εγώ δεν τους αγκαλιάζω όλους, λοιπόν. Όχι, δεν τους αγκαλιάζω, όχι. Τι να κάνω; είμαι στριφνός. Αλλά όσου αγκαλιάζω, το εννοώ. Και στο τέλο τελειώνω με κάποιες σκέψεις για το νόημα. Τη ζωή. Τελικά, λοιπόν, για να είσαι ευτυχή, δεν χρειάζεται να είναι τα πράγματα και άλλοι στη ζωή σου όπω του θέλει, όπω τα θέλει. Χρειάζεται όμω να προσπαθεί να βρίσκεσαι σε διαρκή επαφή, σε σύνδεση με τι εσωτερικέ σου εμπειρίες και τι πιο σκιώδει παραγωγικέ σου πλευρέ. Στο ηλίo αυτό φαίνονται πάρα πολλοί σκιώδει πλευρέ. Όταν λέμε σκιώδει, για να το πω παρεξηγούμε, γιατί όταν ακούμε σκιά, το μυαλό μας πάει σε κάτι σκοτεινό, δηλαδή σε κάτι που δεν έχει το, δεν έχει το σπέρμα τη αναγέννηση. Κατά τη γνώμη μου συμβαίνει ακριβώ το αντίθετο. Ε, προτρέπω τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τα πιο σκοτεινά μονοπάτια, τα όνειρα και κάποιε αποκαλύψεις που έχουμε στο βιβλίο είναι αυτό εκείνα μου λένε, το συνείδητο μου λέει ακριβώ τι πρέπει να κάνω. Εγώ δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω, όπω καταλαβαίνετε, ανίδεο. Το ασυνείδητο όμω γνωρίζει, προγνωρίζει το μέλλον. Δεν υπάρχει το ασυνείδητο παρόμοιο παρελθόν μέλλον, δεν υπάρχουν τι ε, η ασυνείδητη επιθυμία γνωρίζει τι ακριβώς οικειοφορείς από τότε που ήταν, ήσουν, ήσουν κανέμβριο. Ξέρει όλα. Όταν λοιπόν έχεις μια πρόθεση, μια προθετικότητα ισχυρή, σου φανερώνεται με πάρα πολύ αγαπητικό, με πάρα πολύ διακριτικό τρόπο, σου απλώνει το χέρι και σου λέει, κοίταξε, είμαι εγώ βοηθός. Δεν είμαι τρομακτικό όπω πιστεύεις, είμαι μόνο οδηγός και βοηθός. Πολύ διακριτικό για σένα. Δεν θα σε συζορίσω σε τίποτα. Θέλω μόνο να κινηθείς αγαπητικά σε αυτό που μπορείς να γίνεις. Τίποτα περισσότερο. Τίποτα λιγότερο. Δεν σου χαρίζομαι. Ξέρω ποιος είσαι. Και επειδή ξέρω ποιος είσαι και επειδή σε αγαπώ, πολύ σε αγαπώ, ξέρω ποιος είσαι. Τι σημαίνει αγαπώ. Αγαπώ σημαίνει μπορώ ήδη από τώρα εγώ να εμπεριέξω όλες τα κομμάτια σε μια ενότητα πριν κάνεις αντιληφθεί τα επιμέρω σου Οπότε τόσο πολύ σ' αγαπώ, που σε εμπεριέχω ολόκληρο. Αυτό ακριβώς είναι η πορεία της εξατομήκεψης. Να μπορέσει δηλαδή κανείς να συναρτήσει τα όλα τα επιμέρους προσωπεία, να τα αγκαλιάσει σαν μια αρχικά ανεπιθύμητη και σταδιακά πιο αποδεκτική αγκαλιά και στην πορεία να φτάσει στον εαυτό με έψιλον κεφαλαίο, έτσι, που είναι μια βασική εμπερίεξη όλων των επιμέρους κομματιών. Τίποτα δεν πέφτει απ' έξω. Τίποτα δεν είναι για πέταμα σε αυτή τη ζωή. Απολύτως τίποτα. Νομίζω αυτό το βιβλίο θέλει να πει ότι απολύτως τίποτα δεν είναι για πέταμα. Όλα μπορούν, είναι καύσιμη ύλη για τη συνάντηση με τον εαυτό. Και πραγματικά εύχομαι να ολοκληρωθεί σε αυτήν τη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να δώσω, αν θέλει κάποιο να μιλήσει, να έχει κάποια παρατήρηση, ναι, σχετικά σύντομη ή κάποια ερώτηση που μπορεί να απαντηθεί από τους ομιλήτρες, ε, να την κάνει τώρα.
2: Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκατε στην επιτυχία του βιβλίου, τι είναι αυτό που θα το κρίνει για σας επιτυχημένο. Το να το δείτε στο κατάλογο με τα ευπόλυτα ή κάτι άλλο.
4: Ε, μάλλον θα απαντήσω συγγραφέα. ε. Οπότε θα μιλήσω εγώ εκ μέρου του. <laughs> ωραία. Λοιπόν. Ε, κοιτάξτε. Μπράβο. Πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ήθε, ήθελα να το. Μου είχα ξεφύγει, ήθελα να το απαντήσω πριν την ρωτήσετε. Λοιπόν. Ε, ναι, θα ήθελα σίγουρα να πάει στα ευπόλυτα, αλλά προσέξτε, υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό. Ε, το γράφω και μέσα στο βιβλίο με διακριτικό τρόπο, προσπαθώ για να μην φάω καμία κατραπακιά. Ε, έχω ένα πολύ μεγάλο δίλημα σε αυτό. Δηλαδή, ποιο είναι το δίλημα. Το δίλημα είναι ότι. Έχω συνειδητοποιήσει, μπορεί να κάνω λάθος, να με διορθώσουν ίσως οι ομιλητρίες, ε, τα πολύ ευπόλυτα βιβλία, αυτά που τα διαβάζει ο πάρα πολύ κόσμος, είναι βιβλία που δεν λένε την αλήθεια. Ε, οπότε, έχω ένα δίλημα. Το αρχιστικό μου κομμάτι θέλει να είναι πρώτο σε παγκόσμια κατάταξη. <laughs> ε, μην προσπαθώ να μιλικρινήσω. Έτσι είμαι το βιβλίο. Λοιπόν, ωραία, αυτό θα ήθελα. Εντάξει. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι όμω, το οποίο νομίζω είναι ο ηγήτορα αυτή τη πράξη, τη συμβολική πράξη, του γραψίματος. Και όχι, αυτό δεν θέλει, δεν είναι ο σκοπό του αυτό. Ο σκοπό του, ξέρετε τι είναι, Είναι αυτό που λέει, που λέει η κυρία Νίνα στην, στον πρόλογό τη, Αυτό ο Βασιλιάδης πρέπει να είναι ένα χαμένο ποιητή, ο οποίο θέλει να συναντήσει κι άλλου που ξεχάστηκαν έξω από τον κύκλο των χαμένων ποιητών. Αυτό είναι ο σκοπός του βιβλίου, ε, μακάρι να είναι πάρα πολύ αυτή. Μακάρι να είναι πάρα πολύ. Θα είναι χαρά μου, όχι πια να αρχιστικά μιλώντας, αλλά θα είναι χαρά μου γιατί πραγματικά το βιβλίο αυτό, ο στόχος του, ένας από τους στόχους τέλο του πάντων, είναι και η συνάντηση ψυχών με ψυχές. Έτσι, οπότε εδώ μαλώνει οι δυο τους. Ε, μαλώνει ο συγγραφέα με το εγώ. Και να δούμε ποιο θα στο τέλος.
2: Ε, εγώ θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό. Ε, νομίζω ότι η επιτυχία είναι και λίγο προσωπική υπόθεση. <σκομίως> <σκομίως> δηλαδή θα, θα, θα πω τι εννοώ. Ε, επειδή έχει τύχει να έχω γράψει κι εγώ ένα βιβλίο <σκομίως> και σκεφτόμουν α πούμε, πήγε σχετικά καλά, εντάξει. Το πήραν κάποιοι άνθρωποι, σκεφτόμουν λοιπόν τι θα ήθελας με θα ήθελα να είναι, δεν έγινε μπέτσι ξέρω εγώ δεν μπήκε στα ευπόλυτα, αλλά το πήραν κάποιοι άνθρωποι. Αυτό όμως που ήταν η μεγάλη μου ανάγκη και νομίζω ότι αυτή είναι και η ανάγκη του Γρηγόρη που την είπε με όλους τους τρόπους, ήταν να νιώσω ότι συνδέθηκα δια τη γραφή αυτή. και αυτό το ένιωσα. Το ένιωσα γιατί το πήρα πίσω, γιατί υπήρξαν άνθρωποι και γνωστοί μου, αλλά και άνθρωποι που δεν του ήξερα και αυτό ήταν ακόμη πιο ωραίο. Που μου γράψανε πράγματα, διανύοντα δηλαδή τη διαδρομή αυτή που κάνα εγώ, τη διέσχισαν κάποιοι και διασχίζοντά την, τη μεγάλωσαν. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει με ένα βιβλίο. Γράφεις εσύ κάτι, το διαβάζουμε εμεί και ήδη εμεί διασχίζοντά το, διαβάζοντά το, εμπλουτίζουμε αυτή τη διαδρομή. Τη μεγαλώνουμε και στην επιστρέφουμε πίσω. Με έναν τρόπο που σε κάνει να νιώθεις (laughs) επιτυχημένο με με αυτή την έννοια. Αυτό έτσι. σε σε προσωπικό επίπεδο. Φυσικά είναι πάρα πολύ ευχάριστο, μην γελιόμαστε. και και στο θέατρο, α πούμε, φαντάζεστε ότι για να παίζω θέατρο, φυσικά είμαι ναρκιστική προσωπικότητα. (laughs) Έχω ανάγκη, έτσι, έχω αυτή τη δομή. Έχω ανάγκη το χειροκρότημα να με αποδεχτούν. Αλλά η πιο μεγάλη χαρά. Που συνήθως βέβαια το αποτέλεσμα της είναι το χειροκρότημα, για να λέμε την αλήθεια, είναι ότι νιώθεις εκείνη την ώρα που παίζεις συνδεδεμένος και είναι απίστευτο συνέστημα αυτό. Και δεν είσαι κι ακριβώς εσύ εκείνη την ώρα, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από σένα αυτό. Συνδεόμαστε. Ίσως είναι... Αυτό ο στίχο με συγκινεί πάρα πολύ, πάντα όταν το σκέφτομαι, του Ρίτσου, που λέει ότι τέτοια ποίματα σου φτιάχνω 100 την ώρα γιατί εμεί, αδελφέ μου, δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο. Εμεί, αδελφέ μου, τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο. Και αυτό νομίζω ότι είναι η πιο βαθιά
5: ανάγκη μα. Α, εγώ μπορώ να πω ότι συνδυάζονται και τα δύο. Αυτό. Και παράδειγμα σε αυτό, τουλάχιστον στο δικό μα χώρο, είναι ο γυάλωμου ο οποίος και συνδέεται και είναι ένας από μας και αυτός ευχαριστιέται και εμείς επίσης και μαθαίνουμε και είναι bestseller. Αυτό. Εγώ να πω σε αυτό, ταυτίστηκα
0: πάρα πολύ με αυτό που είπες περί συγγραφέως και σε ποιον ανήκει το βιβλίο. Γιατί νομίζω είναι προκύπτει από μια ανάγκη. Σε επισκέπτεται κάτι το οποίο πρέπει να το βγάλεις εκεί έξω. Και κατά τη δική μου άποψη η επιτυχία είναι το να καταφέρει να το βγάλει. Να το υπηρετήσεις όσο πιο πιστά μπορείς, όσο πιο ταπεινά μπορείς. Πάντα σου διαφεύγει. Ε, πάντα αγωνίζεσαι με αυτό και αναμετρίεσαι με αυτό. Από τη στιγμή που καταφέρνεις να το βγάλεις εκεί έξω σημαίνει ότι έχεις και τη διάθεση να το κοινωνήσεις. Και για μένα η επιτυχία είναι εκεί. Το υπόλοιπο παίρνει απλά το δρόμο του, έχει τη δική του ζωή. Δεν νομίζω ότι με αφορά καν, ας πούμε, μετά. Δηλαδή, ναι. Οπωσδήποτε, αν συναντηθείς με άλλες ψυχές και έχεις αυτή τη ανατροφοδότηση και ενημερωθείς για αυτό, είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση. Αλλά έχει πάρει το δρόμο του.
5: Είναι έξω από σένα. Ε, πριν σας θέσω την ερώτηση, θα ήθελα να σας συγχαρώ, γιατί ίσως είναι από τις σπάνιες φορές που έχω παρακολουθήσει παρουσίαση βιβλίου και η αυτοί που παρουσίαζαν να μιλούν τόσο όμορφα, με τέτοιο βάθος και με τόσο ωραία φωνή όλες τους. ενώ και εσάς.
3: Yeah,
5: <laughs> <laughs> Εννοώ στις φωνές. <laughs> Εννοώ. Ήθελα να ρωτήσω, ακούσα μάλλον από την κυρία Χατζηδημητρίου, κάποιο σημείο που λέει ανεφόρον, αλλά δεν σημαίνει άνεφορίων μπορείτε να μου το εξηγήσετε γιατί δεν το καταλαβαίνω και ίσως
6: δεν το καταλαβαίνω και στη ζωή μου αυτό.
4: Ε, κυρία Χαρδιμητριώνα. Ε,
0: ε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, η αγάπη είναι αγάπη ακριβώς επειδή μας δέχεται στην ολότητα μας, δεν υπάρχουν όροι. για να γίνουμε αποδεκτοί στην αγαπητική αγκαλιά τα όρια υπάρχουν ακριβώς επειδή υπηρετούν την αγαπητική σχέση δηλαδή μία μη οριοθετημένη σχέση μπορεί να επιτρέπει σε κάποιον να κλιμακώνει το χειρότερο κομμάτι του εαυτού του εάν συμβαίνει αυτό τον αγαπάμε τον άλλον που του επιτρέπουμε να κλιμακώσει το χειρότερο εαυτό του δεν τον αγαπάμε το όριο, λοιπόν, είναι εκεί όταν το φρόνημά του δεν είναι τιμωρητικό. Το όριο είναι εκεί ακριβώς για να εξυπηρετήσει την αγαπητική σχέση. Για να φέρει τον άλλον πρώτον ευθυνόν του. Για να του δείξει τα φυσικά του όρια. Δηλαδή και η μητέρα, ο τρόπος που θα πιάσει το παιδί της, που θα το αφήσει. Που θα επιτρέψει κάποιες ματαιώσεις να αρχίσουν να εισάγονται στη ζωή του Όλα αυτά γίνονται για να μπορέσει κάποιο να αρχίσει να αυτοπροσδιορίζεται, να συναισθάνεται τον εαυτό του, τη τη διαφοροποίησή του από το περιβάλλον του και να αρχίσει να τον αναλαμβάνει αυτόν τον εαυτό. Όταν λοιπόν το όριο τίθεται με αγαπητικό φρόνημα, υπηρετεί την αγάπη και μόνο. Δεν είναι η διάκριση πάντα πολύ εύκολη, ομολογώ. Πολλές φορές θέλει δουλειά, να δούμε ακριβώς εάν ένα όριο που θέτουμε έχει και κάτι άλλο μέσα εκτός από αγαπητική πρόθεση. Πάντως σίγουρα οι ανωριοθέτητες σχέσεις είναι μη αγαπητικές και προβληματικές σχέσεις. Δεν ξέρω αν σας καλύπτω κάπως.
6: Ταιριάζεται πάρα πολύ χρωματικά, ενδυματολογικά, με το πάνελ πίσω. Επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν θα μάθουμε ποτέ ποιος έγραψε αυτό το βιβλίο, μέχρι να το διαβάσουμε. Και πάλι τότε, ακριβώς αυτό, θέλω να ρωτήσω κάτι. Συγχωρέστε που δεν γνωρίζω ακριβώς που το διάβασα, αλλά διάβασα πρόσφατα σχετικά μία ρίση που λέει ότι... Συγχωρέστε με λίγο, προσπαθώ λίγο να τα σκεφτώ. Ναι, ότι η επιλογή του επαγγέλματος, ουσιαστικά, είναι μία έκκληση για βοήθεια. Θέλω, λοιπόν, να ρωτήσω την κυρία Νίνα, αν ισχύει αυτό, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο λόγος σας, πρωτίστως, ε, και σε δεύτερο επίπεδο θέλω να ξέρω αν όντως αποτελεί μία κραυγή βοήθειας η επιλογή του επαγγέλματος και αν όλο... Συγγνώμη. Ναι, του δικού σας αποκλειστικά που ασχολείστε με, το, με την ανθρώπινη ψυχή.
5: Ε, λοιπόν, οι ψυχοθεραπευτές έχουν σαν σύμβολο τον κένταυρο. Γιατί ο κένταυρος ήταν τραυματισμένος βαριά. Ε, σώθηκε. Γυρνούσε στο δάσο επειδή η πληγή του του έδινε διαρκώς πόνο και έβρισκε βότανα, τα δοκίμαζε στον εαυτό του κατάφερε να σωθεί, αλλά όχι να απαλλαγεί από τον πόνο. Μέσα από αυτό τον πόνο συνδέθηκε με τους ανθρώπους και τους φρόντισε. Έγινε γιατρός. Έγινε θεράπων. Και πάντα μπορούσε να καταλάβει τι σημαίνει πόνος. Αυτό είναι το σύμβολο των ψυχοθεραπευτών, ο Κένταυρος. Ε, οπότε, ναι, για μας έχει είναι, δηλαδή είμαστε άνθρωποι, οποίοι όπως όλοι οι άνθρωποι βέβαια, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει πονέσει και δεν έχει τραυματιστεί, απλώς εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να ζήσουμε, όχι απλώς να επιβιώσουμε. Ε, και ότι αυτό που μας έχει βοηθήσει να επιβιώσουμε δεν σημαίνει απαραίτητο ότι μας έχει βοηθήσει για να ζήσουμε. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε. Και επειδή εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι είμαστε φιλές, ανήκουμε σε φιλές, λέω ένα τέτοιο τώρα, ποιητική αδεία, ε, και όταν συναντάμε τη φιλή μας πολύ χαιρόμαστε, το λέει και ο λαός, δεν είναι? Λοιπόν, στη γενιά, ακριβώς και αναγάλιασε η καρδιά του. Έτσι, μπράβο. <laughs> λοιπόν, οπότε, ε, ανήκουμε σε αυτή τη φυλή λοιπόν, που θέλουμε να ζήσουμε και το τραύμα να γίνει. Ε, να μετουσιωθεί. Έτσι. Ε, και έλκουμε και άλλους σε αυτή τη φυλή και ελκόμεθα κι εμείς από άλλου. Οπότε δεν είναι τυχαίο πω μου ότι εδώ ταιριάξαμε. Έτσι. Ή ότι ταιριάζουμε με πολλούς από εσά κτλ. Ε, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα από εκεί πέρα mm-hmm. δεν ξανά σας έδωσα ένα στίγμα. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστώ. Mm-hmm. Κι εγώ.
7: Ε, καταρχάς, να πω...
5: ...κληρώσω Πληρώ. κάτι σε αυτό.
2: Ότι υπάρχει, εδώ τώρα το είπαμε μόνο για τους ψυχοθεραπευτές η ερώτησή σας ήταν. Αλλά υπάρχει μια άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι δεχόμαστε μια κλίση. Είναι, νομίζω, του Χίλμαν αυτή, με ψυχολόγου, αν το λέω καλά το όνομα, που σου λέει ότι υπάρχει αυτή η κλίση, η κλίση με ίτα με Που συνήθως, βέβαια, συνάδει και με την κλίση, την κλίση με Ι. Πολλοί από εμά δεν την ακούμε αυτή τη φωνή για διάφορους λόγους, για να μην έρθουμε σε σύγκρουση με το οικογενειακό μας
5: περιβάλλον. Ή Είδε μα την ακούνε άλλοι. Μπορεί την εκπέμψει ένα παιδί. Τη φωνή αυτή μπορεί να την εκπέμψει ένα παιδί, ένα έφηβο και το περιβάλλον να το φημώσει. Αυτό το το ξέρουμε όλοι. Στην Ελλάδα δε παίζει πάρα πολύ αυτό. Το να γίνει ένα παιδί καλλιτέχνη, δεν ξέρω εσύ που έχει την εμπειρία, είναι. Ο γιο μου έχει σπουδάσει καλών τεχνών. Τελείω, α πούμε, καλών τεχνών. Όταν έλεγα ότι ο γιο μου μπήκε καλών τεχνών, μόνο συλληπιτήρια δεν μου δίνει. (laughs) Δηλαδή, σε όλους λέγανε συγχαρητήρια. Πού πήγε το παιδί σας, βιολογία. Μπράβο! Συγχαρητήρια! Πού πήγε το δικό σας, ξέρω εγώ, καλών τεχνών.
2: (laughs) 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 Και εγώ πρέπει να σας πω ότι έπρεπε να περάσω από τη νομική (laughs) για να πάω στα 33 μου σε σχολή θεάτρου. Και τώρα κάνω σπουδέ στην ψυχολογία, παρεπιπτόντως, έτσι. Να, θα λέμε... <laughs> διότι ποτέ δεν τελειώνει. Διαβίου μάθηση. Είναι, Είναι κοντινά. Οπότε, αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει αυτή η φωνή... Συγγνώμη, αν σα διέκοψα αυτή τη συμπλήρωση
7: ήθελα. Έναν συλλογισμό απλώ θέλω να καταθέσω. <laughs> να πω όμως κάτι σχετικά με αυτό το ρητό που είπε κάποια κυρία, βρήκε ο γύφτος στη γενιά του και αναγάλιασε η καρδιά Εύχομαι να το πάτε με θετικό πρόσημο γιατί μπορεί ανάμεσα στο κοινό να βρίσκονται και άνθρωποι όπως ο Μιλόν που έχουν ε, καταγωγή ρωμική γύφτικη. Λοιπόν, ε, ερωτήματα... Είχε ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ε, Εγώ, <συμπύς> α, <συμπύς> α, ωραία θα το συζητήσουμε. Ε, ε, ερωτήματα δεν έχω γιατί με κάλυψαν οι, και οι κυρίες και εσείς. Ε, απλώς... Ο συλλογισμός όταν διάβασα στο Facebook και μου ήρθε το μήνυμα οι εξομολογήσεις ενός ψυχοθέραπευτή, τι θετικό συλλογισμό έκανα. Θυμήθηκα το έργο του Ιερού Αυγουστίνου, οι εξομολογήσεις. Αυτό ήθελα να καταθέσω. Δεν ξέρω αν υπάρχει... Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Και το είδα θετικά, δηλαδή με έλκυσε.
2: Ωραίο που λέτε γι' αυτό, γιατί και εγώ σκέφτηκα τον Άγιο Αυγουστίνο, γι' αυτό σας λέω επικοινωνούμε, όταν έλεγε η Σοφία για το φρόνημα, που ανα... απάντησε σε εσάς με τα όρια και, τα... και τους όρους, που έλεγε ότι αν υπάρχει το αγαπητικό φρόνημα, ο Άγιος Αυγουστίνος έλεγε «Αγάπα και κάνε ό,τι θες». Που είναι για μένα είναι όλο το νόημα του χριστιανισμού εκεί μέσα, βέβαια. Θέλει μια προσοχή αυτό, είναι αποφθέγμα, είναι αφοριστικός λόγος και τα αποφθέγματα, οι αφοριστικοί λόγοι είναι πιο αυτό. Αλλά τα λέει όλα, νομίζω.
4: Ωραία, οπότε ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση.
1: Συνήθως δεν κάνω, αποφεύγω. Αλλά ένιωσα πολύ συνδεδεμένο. εγώ το βιβλίο, το παρέλαβα σήμερα, οπότε δεν έχω πρόβλημα να το διαβάσει. Έφτασα μέχρι το μπαρ και την ευθύνη της αυτογνωσίας. Εκεί που έχω την αυτογνωσία, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι εκεί που αναλαμβάνω την ευθύνη, εκεί που η ευθύνη οδηγεί στην ελευθερία, γιατί εγώ ορίζω τα πράγματα, που η ελευθερία αυτή, όπως τα ορίζω τα πράγματα, έχετε πιο κοντά στο κέντρο της ύπαρξης. Μιας ύπαρξης που, όπως είπατε, μέσα, στο, μέσα στο, 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 στον εαυτό, για να μπορέσει μετά να αποδώσει σε μια διαλεκτική σχέση την κοινότητα, μια κοινότητα που διαμορφώσαμε σήμερα μέσω της παρουσίαση και που αυτό έχει τα εχέγια ή τη βάση έστω να οδηγηθούμε σε μια πνευματικότητα η οποία... Θα μας βαθαίνει στη ρίζα, μας ψηλώνει στο ύψος σαν το, σαν το δέντρο, σαν το φυτό και ταυτόχρονα, επειδή μιλήσαμε για παιδί, διατηρεί αυτή την παιδική αθωότητα να χαιρόμαστε τη ζωή, να τη ζούμε ευχαριστιακά και ερωτικά, όπως είπε η κυρία Νίνα, χωρίς όμως παιδιάστικες προσκολήσεις στο παρελθόν, ένα παρελθόν που μπορεί να μας ξεστρατήσει από το νόημα της ζωής. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση.
4: Ε, όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τις ομιλίες που κάνω στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων ΕΝΠΛΟΥ ΕΕ, μπορώ να σας πω ότι συνεχίζονται η επόμενη 25 Ιανουαρίου το θέμα όλου του έτους αυτού είναι αυτογνωστικές διαδρομές στο δεύτερο μισό της ζωής σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και πριν
1: φύγετε, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι όποιος δεν έχει προμηθευτεί το βιβλίο μπορεί να το βρει στο ταμείο, στο εισόγειο και δεν είναι ο συγγραφέας να το υπογράψει. Και δεύτερον, επειδή αυτές οι συζητήσεις θέλουν και ένα
7: κέρασμα, στο εισόγειο θα σας βρει κρασάκι για να το απολαύσετε. Καλό βράδυ σε όλες. Ευχαριστούμε.